0: Nástrahy CZ uvádí povídání o dravcích a přívlači s Davidem Havlíčkem a Ondřejem Matíkou. Pořad můžete sledovat i na YouTube kanále Davida Havlíčka. Dnešní téma, který jsem si připravil, tak trošku, jakým způsobem vybírat barvu nástrahy s ohledem na všechny božní podmínky, rybí druhy a tak dále. Úplně na začátek bych chtěl jenom říct k těm barvám, že Budeme teda vycházet z toho, že podle některých vědeckých studií to tak je, podle některých ne, ale budeme vycházet z toho, že ty ryby vidějí ty barvy podobně jako my lidi. A když budu z toho vycházet, tak je ale potřeba si uvědomit, že pod tou vodou jsou ty barvy vidět trošku jinak, anebo vůbec podle toho, eh, podle toho v jaké hloubce se chytá, v jaké hloubce se ta nástraha nachází, nebo jak daleka, daleko ta ryba od té nástrahy je. Já jsem si tady vytisk takový obrázek. Zkusím, jestli bude vidět. Na tomhle obrázku můžete vidět barevný spektrum, škálu barev a potom ten spodní obrázek tomu se budu věnovat za chvilku. Je ale potřeba si uvědomit, že to světlo má nějaké fyzikální vlastnosti a při průchodu vodou e, vlastně část vlnových dílek, což je fyzikální vlastnost světla, má určitý vlnový dílky, znamenají různé barvy a tím, jak ta Voda nebo ta nástraha je hloubš, respektive to světlo, jak proniká do hlubší vody, tak postupně ty jednotlivý barevné spektra přestávají být vidět. V podstatě by se dalo říct, že se z nich stávají odstíny šedi. Když se podíváte na tu škálu barev, tak první, co vlastně přestává být vidět a stává se odstínem šedi, je červená. Červená barva ta je vidět zhruba do 3 metrové hloubky to znamená, že když budete chytat s červenou nástrojou třeba v 8 metrech nebo v 5 i, tak už nebudete chytat z hlediska ryb, nebo z hlediska viditelnosti s červenou barvou, ale s nějakým odstínem šedi. Podle toho, jak ta červená bude zbarvená, jestli bude hodně sitá, hodně tmavá nebo světlá, tak samozřejmě to bude odstín tý šedivý, buď světle šedá nebo tmavě šedá, ale už to nebude červená. A postupně tady možní vidět, jak vlastně se ty barvy ztrácí. Další barva, která se ztrácí, tak je nějaká oranžová. Žlutá zelená barva ta je vidět, řekněme až do nějakých 15 metrů 12-15, pak se z ní stává šedá. Jedný z nejdíl vidělných barev v té vodě jsou barvy modrá, nějaká fialová a růžová. Jo, to znamená, růžová barva ta je vidět nejdíl, protože ta vlnová dílka proniká, ta vlnová dílka světla proniká nejhlouš, respektive nejméně ho voda absorbuje. Takže ta růžová může být vidět třeba i v 15-20 metrech. Jo? Ale červená, žlutá, to už rozhodně ne. Takže tohle je vždycky potřeba si uvědomit, když volím barvu nástrahy, jak budu chytat taky hluboko, jestli ta barva ještě může být vidět. Respektive vy můžete dobře zvolit barvu, která by teoreticky už neměla být v té hloubce vidět a přesto funguje. Protože ta ryba ji vidí v odstínu šedý, který ji třeba zajímá. Jo? Ale... Není to proto, že třeba ta červená by byla v 10 metrech ještě vidět. Takže tohle je vždycky potřeba si uvědomit, když člověk nabíjí nějakou nástrahu o nějaký barvě, jestli vlastně ta barva může být ještě v té hloubce vidět v té daný hloubce. Není to jenom o hloubce, ale je to i o vzdálenosti, když bude ta třeba na červenou jo, nějakou takovouhle, tak to mají hrozně rádi štiky. Když ta štika na to bude koukat ze vzdálenosti, řekněme, do těch tří metrů. Tak to uvidí ještě jako červenou. Když to bude dál, tak už jí to taky by mělo začít černout, protože prostě ta voda, ten odraz z té nástrahy, tu vlnovou dílku pohltí. Ona sice zblízka ta červená vidět bude, ale na tu vzdálenost se v té vodě jakoby ztratí do té šedé. Takže i co stýče vzdálenosti, nejenom hloubky, ale i vzdálenosti od nástrahy. Nemusí to být na škodu. Když nahodíte červenou nástrahu do mělké vody, čistý, a ta štíkají uvidí na 10 metrů, protože třeba na těch 10 metrů ji vidět může, když to je čistý, tak ona tam uvidí něco šedivého a zatím vypálí. A jak se k tomu začne přibližovat, tak začne vidět tu barvu, jo, konkrétně mluvím teď o červené, a tady teda buď osloví nebo neosloví. Tak, Kouknu se, Ondra píše, prostě obecné, čím hůř světlo proniká, tím dříve se daný efekt projeví. No, v podstatě tak nějak, jak to Ondra říká. E- jak je, jak vlastně, jaký jsou základní poučky jakým způsobem volit, volit tu barvu. V podstatě úplně zjednodušeně by se dalo říct, že to závisí na viditelnosti. To znamená, pokud je v té vodě dobrá viditelnost, což znamená čistá voda, dostatek světla, mělká voda, a tak podobně je zkrátka, kdy to může ta ryba dobře vidět, tak principiálně, já aspoň tak, jakoby mám to zažitý, a tak by se dalo říct, že začínám, tak začínám používat přírodní barvy. Jo? Prostě ty barvy jsou dobře vidět, ta ryba si to může dobře prohlídnout a napřed sázím na nějakou důvěru, kdy prostě se snažím tu rybu přesvědčit o tom, že je to něco k žrádlu. Naopak ty barivní věci, to znamená ta strana, tak ty se používají, taková zase základní pravidlo, když je toho světla málo, nebo když je ta viditelnost špatná. Co to zase znamená? Málo světla, špinavá voda, větší hloubka, a tak dále. Takže třeba brzo ráno, pozdě večer, spíš principiálně, aspoň teda u ryb, který dobře vidějí, nebavíme se teď třeba o suncovi, to je úplně samostatná kategorie, ale ryby, které loví zrakem, takže sandát, štika, vokoun, struh a tak podobně, který dobře viděj, tak brzo ráno, když je blbě by vidět, nebo pozdě večer, tak šáhnu po těch barevných odstínech. To je úplně jakoby základní poučka, kterou když se bude člověk řídit, tak, tak by měl být u té vody úspěšnej. Bohužel to nefunguje vždycky, možná bohu dík. Já vlastně mám na tyhle situace a vždycky to rád opakuju, že to mám rád, protože kdyby člověk našel nějaký, stoprocentní pravidla, tak by věděl podle nějakého vzorce, co má v danou chvíli udělat s čím a chytí. Ale tak to prostě není. A tím je to i zajímavý v tom, že člověk si prostě může pořád lámat hlavu, pořád musí přemýšlet, pořád musí špekulovat, přemýšlet na nějakou strategii a dělat třeba něco i jinak. A tak, jak jsem popsal ty základní pravidla, tak to má své výjimky. Někdy ty ryby fungují úplně obráceně. Co tím chci říct? Příklad, jsme někde na čistým jezeře, chytáme štiky v mělký vodě, v rákosech a na barevný nebo na přírodní nástrahy nám nereagují. Co udělám? Můžu zkusit samozřejmě změnit místo, změnit vedení a tak dále, anebo můžu jít naprosto proti tomu hlavnímu pravidlu a dám tam něco zářivýho, něco agresivního, dám tam třeba nástroj v takové barvě. A ten úspěch se může dostavit. Proč to tak je? Těžko říct. Myslím si, že u těch dravců někdy funguje spíš taková zvědavost nebo agresivita, kdy třeba tam vidí něco, co tam do té vody nepatří, nesetkávají se s tím běžně a zautočí na to třeba jenom z z nějakého steku. Prostě co tady dělá takováhle blbost, takhle divně barevná a prostě vypálí a kousle do toho. Nebo... to je dobře vidět na moři, v takových těch hejnech rybiček, kdy do toho útočí dravci. Dokud ty rybičky jsou všechny stejný, tak ten dravec vlastně nemá skoro šanci žádnou ulovit. Jo, do žádný se trefit, protože on zautočí na hejno a všechny mu vody stranou a on nemá konkrétní cíl. V okamžiku, kde ale ten konkrétní cíl má, tak se na ten konkrétní cíl zaměří, vidí, že ta rybička uhla nahoru, dolu, do strany a on vede furt za ní, až ji uloví. Takže někdy může fungovat i to je vlastně pro toho dravce je to jakoby dobrý terč. Jo, má na co se zaměřit, co pronásledovat a na co zaútočit. Z toho důvodu se třeba na nástrahy dělají černé tečky. Já tady teď žádnou takovou nástrahu nemám, jo, ale jakmile je na nástraze černá tečka, je to jakoby terč pro toho dravce, že vidí, na co má útočit. Jo, proto dobře fungují oči. Je to v podstatě ten terč na té nástraze. Tomáš rozsypal, ten si z toho dělal le- le- legraci, ale myslím si, že to kolikrát myslel vážně. On třeba měl oblery oblíbené na candáty a na ně si fixem natoč- na- nakresl terč. Normálně střelecký terč. Kolečko, křížek a vede toho třeba ještě napsal žer. Jednak udělal nástrahu, kterou žádný jiný rybář v té lokalitě 100% neměl, protože měl ten rybář třeba takovou barvu woblera nebo takovouhle nějakou barvu gumy. No, přírodní to je jedno, ale on na tom měl ještě něco jiného. Jo? Takže ten dravec, který mohl už být třeba zkušený, že se s nějakou tou nástrahu setkal, tak najednou tam bylo něco jiného. Ne, že by si to přečet, žer a začal žrát, ale prostě bylo tam něco. Mohlo mu to třeba, mohlo mu to třeba evokovat nějaké zranění těla té rybky. Jo? Samozřejmě dravci, dravci mají velice rádi kořist, která je dostupná. To znamená, pro ně to znamená třeba poraněná rybka. Štika zautočí na rybičku, pokouší ta rybička jí uteče, rybička si plave dál e, tou vodou a najednou ji potká jiná štika. No, najednou na ní vidí nějaké zranění a pro ně to signál, tahle kořist by mohla být dobře udostupná, ta přede mnou nebude tak dobře utíkat, tak na ní zautočím. Jo, proto třeba si myslím nebo si vysvětluji, proč hrozně dobře fungují tyhle ty typy nástrah. Fluo zelená, s takovým žlutým říškem, ale k tomu ta nástraha má ještě červenou hlavičku. Je to možná důvod, proč tahle barva je tak oblíbená a tak funkční. Je to tohle konkrétně nesmírně funkční, nástrhá barva na cendáty. Kamarád, který chytá hrozně moc rád na Lipně, tak si jich u nás objednával i 300. Ono se tam hodně trhá a <laughs> asi před mi přišla objednávka, nebo nám přišla objednávka na 300 těch kopit. Já jsem se poděl do skladu, že jich máme 400. Volal jsem mu, neděláš si z nás legraci, když nám vybereš celý sklad. A on říkal, ne, ne, to je havličko, o, fločko. my tomu tak říkáme a to je jediný na co to nalipně žere. Samozřejmě je to blbost, žere to tam i na jiné věci. Ale tak moc mu to na ty sandáty fungovalo, že si jich bral pro sebe a pro kámoše tolik, aby prostě jich měl pořád dostatek, jo, když tam hodně trhá a ml, mohl pořád ty chytat. Takže to jsou jakoby základní pravidla, jak, jak vlastně se u té vody řídit. A ještě jakoby popíšu, Vlastně, jak by se ty barvy daly ještě rozdělit, jo. Ty přírodní barvy, já osobně ještě si rozděluji tak, že jsou to jakoby obyčejný přírodní barvy a glitrový. Jo, to znamená nějaká přírodní barva, jo, něco takového, která ale ve vodě nevydává žádný odlesky. Ale potom jsou to ještě nástrahy, které mají v sobě tzv. glitry. A když ta nástraha se takhle vrtí a různě pohybuje, tak vlastně dělá takový maličkatý prasátka. A to vysílá do okolí odlesky jak od nějakých šupinek. Nikdy to může být dobře, někdy to může být špatně, ale zase je to věc, nad kterou se dá přemýšlet, co může třeba pomoct. To rozhodně nemá smysl vsázet na nástrahu, která v sobě má glitry třeba v noci, nebo hodně pozdě večer, kdy není žádný světlo a vlastně nemá se od těch glitrů co odrážet. Jo, nejsou tam, ne, ne, nemá, není, není světlo, které by se od těch malinkatých zrcáteček za, mohlo odrážet. No a potom ty barevní nástrahy, ty by se daly rozdělit na tři kategorie. Jednak je to kategorie v obyčejných barev a potom jsou to barvy tzv. UV. O těch barvách UV se dneska dost mluví, dost firm to sází jako na reklamní tahák, ale už rybářům neříká, jak, skuteč- jak to ve skutečnosti funguje a ten rybář pak si koupí nástrahu UV, jakože high turbo ale nefunguje mu nijak zvlášť líp, než normální nástraha. A je to jenom třeba daný tím, že ji používá v nevhodný čas nebo v nevhodném místě. Ta UV barva totiž funguje tak, že vlastně to denní světlo, který nám ozařuje vodu, tak se skládá z více složek a ta UV složka je vlastně jakoby slabší než silný sluneční světlo. To znamená, když je čistý bílej den, svítí sluníčko a vy začnete chytat s UV barvou, tak ta barva nebude nijak víc vidět než ta obyčejná barva. Když tady na to posvítím UV lampičkou, tak v podstatě neuvidíte moc změnu. Jo? Trošku se nám rozzáří ta zelená, trošku se nám rozzáří oranžová, to jsou všechno UV barvy. Tady na těch plandavkách už to je vidět víc, protože je to výrazný ten UV efekt. Ale když potom jsou horší světelné podmínky, to znamená, je třeba pod mrakem, ty mraky nám odfiltrujou to ostré sluneční světlo a skrz ty mraky, což je vlastně voda, nám prochází to UV světlo, což bylo vlastně vidět i na tom grafu. Tohle je infračervená část spektra světla a přechází postupně do toho UV. A vidíte, že to UV je vidět právě nejvíl, největší prostup vodou. Tak když je takový ten podmračný den, nebo je brzo ráno, pozdě večer, tak už se nám ty UV barvy začnou v té vodě víc rozsvěcet. Začnou být výraznější. Já tady mám připraveno světlo na zasnutí. Teď jsem zasnul. A ukážu vám to teď. Mělo by to být vidět. Jo, vidíte, ta zelená barva tady dole, tak to je UV barva a jak se najednou rozzářila. Tady vidíte na té nástraze, o kterých jsem mluvil Havličkovo fločko, jak ta hlavička se úplně rozsvítí. Ta oranžová je prostě UV a ta zelená celá je taky UV. Tahle nástraha vypadá velice v obyčejně, ale vidíte, že když přes ní přejedu UV lampičkou, tak ona se rozáří. To znamená, že ona v té vodě, potom v těch světelných podmínkách, kdy není sluneční světlo ostrý a někde v mělčeně, tak on začne zářit úplně. Jeho? To člověk vidí i v krabičkách, jak se mu ty nástrahy rozáří. Třeba na té nástraze já nevím, si je to vidět, tak tam je UV postraní čára, taková růžová. Jeho? To znamená, celá ta nástraha je standardně viditelná v těch blbých světelných podmínkách málo, ale ta postraní čára najednou se rozzáří. Takže ten dravec vidí nějakou siluetu rybičky, nemůže si ji dobře prohlídnout, protože není dobře viditelná, ale ta postraní čára je pro něj jakoby vodítko, linka, něco, co zaujme jeho zrak a může útočit. Jo, a když potom přejdu tady po plandavkách, tak to je velký efekt. Jsem že to bude vidět. Jo, vidíte, jak se nám krásně rozzáří. Ale kdybych tohleto samý udělal na sluníčku, tak neuvidíte žádný rozdíl. Prostě ta barva bude pořád stejná. Dobře se nám rozdáří třeba ta oranžová, ta růžová trošku. Takže to jsou UV barvy. Myslet na to, že jejich použití opravdu má smysl, jenom když jsou horší podmínky, co se týče světla venku. Třeba dneska je takový pošmur, nejde. dneska by ty barvy měly opravdu velký smysl. V okamžiku, kdy ty dravci potřebují dobře vidět. Jsou momenty, kdy naopak ten dravec má vidět jenom jakousi siluetu, má mít sníženou tu viditelnost, aby útočil takzvaně naslepo. Po vibracích, po siluetě a nemůže si to dobře prohlídnout, protože už je třeba opatrnej a nechce do něčeho, co mu tam jezdí kolem huby furt, tak do toho nechce kousnout. A úplně poslední barvy, které jsou taky jako z těch agresivních barev, tak jsou to barvy, které se dají nasvítit a svítí v noci. U nás konkrétně všechny věci, které jsou růžové, plus, plus teda potom tahleta kamarádí, kde si nazval pochcaný zelí. Měl na ní obrovské úspěchy. Ona je taková hrozně obyčejná, ale ty ryby opravdu chytá hodně dobře. dát, vokum, perfektní. Tak ta třeba taky svítí. Jo? Takže vy, když si v noci nasvítíte, třeba čelovkou nebo bleskem od fotáku nebo třeba mobilem, diodama, a tak máte, řekněme, na dva, na tři hodiny nástrahu, která svítí. A svítí žluto-zeleně. No já, když v noci přijdu k nám do skladu, rozsvítím a odcházím, tak a zasnu, tak v té tmě tam půlka, nebo třetina krabic, kde jsou tyhle ty nástrahy svítící, no ona nejich není třetina, jich míň, ale prostě krabice, kde jsou tyhle ty nástrahy svítící, tak to, ty krabice mi v té tmě svítí a přijde mi to docela, docela vtipný. Tak. Podívám se, co mi tady Ondra zatím napsal. Jaký máš názor na kanál rybaření.cz.sk, žádnej neznám. Já moc YouTube nesleduju. Ondra, to je velký sledovač YouTube. Já na YouTube koukám na krauze, na muziku a to je tak všechno. Ještěkně barvám, bych řekl jedno věc, Vždycky je strašně důležitá vaše důvěra. Vůbec není smyslem toho, aby člověk zběsile u té vody e, nějakým způsobem zběsile střídal a každý tři hody, když mu to nezabere, tak dělal něco jiného. Vždycky je potřeba tomu nějakým způsobem věřit. Takže je to blbý, ale chce to nějaké zkušenosti, kdy vy máte prostě něco odchytáno a už víte, že za takový podmínek vám většinou funguje taková maková barva. Nebo se třeba můžete řídit, <laughs> zase to řeknu blbě, ale tím, jak to třeba dělám já, nebo jaký vidíte fotky, na jaký nástroj my chytáme, ale musíte tomu prostě věřit, protože když tomu věříte, tak tomu dáte ten čas, tu péči, ten, ty pěkný náhozy, to pěkné vedení, precizní, ochytáváte třeba u sandátovačky dno a pak ten úspěch se může dostavit. Když tomu nevěříte, chytáte hala balá, rozličíte se, co se děje kolem, kolikrát ani nezaregistrujete záběr. Není to prostě dobrý, zběsilý střídání. Já, když nějaký nástraze věřím, tak jsem schopný s ní celý den. Třeba Ondra, ten už je jiný. My, když teď si vzpomenu na jeden den na Orlíku, Loni byla, myslím, řekněme půlka prosince, nebo přelom, listopad, prosinec. Přijeli jsme tam, snažili jsme se, bylo nás tam asi 10 kajakářů, snažili jsme se chytat sandáty. Nikdo nemohl udělat ani záběr v sobotu. Já jsem měl možná jeden, dva klepanečky, Nebralo to absolutně ne. Chytal jsem svou oblíbenou hnědostříbenou nymfu a střídal jsem ji podle mě maximálně zažnutou. A tohle ty dvě nástrahy, kterým věřím, funguje to vždycky a všude v podstatě, tak jsem jel a nemohl jsem nic nachytat. Ondra, experimentátor věčný rebel, tak nasadil oranžovou nymfu, začal tam máčet, no a tak krásnýho candáta, a teď nevím, 65 na ty podmínky, které tenkrát byly a jak to nežralo, tak to byla neskutečná ryba. No, úplně nás udělal, vyvalili jsme oči. A já ale, protože té barvě oranžové moc nevěřím, tak i když on chytil na to, tak já jsem ji tam stejně nedal. Stejně jsem prostě věřil tý svý žlutý, tý svý hnědý. Jo, možná, že jsem chytal ještě olivovo stříbrnou, to je taky moje nejoblíbenější. A tu rybu jsem udělat nemohl. Druhý den jsme pokračovali, Něco se změnilo, já jsem měl pořád tu svojí a těch ryb jsem chyt asi sedm. Jo, už najednou se to rozjelo, začalo to fungovat tak, jak má a ty ryby jsem nachytal. Já teď nevím, co nachytal tenkrát Ondra, ale, ale vím, že jsem určitě nachytal nejvíc ten den. Jo, někdy nachytám nejvíc, někdy nejmíc, někdy nic. To je prostě, to jsou ryby, když to znáte. Zajímavý dotaz je teda odsunutý no, nakonec, až nebo je ten z posledních, ale docela zajímavý dotaz co použití UV nástraha v noci a za světu měsíce. Takhle, UV nástraha, pokud není světlo, který by jí mohlo jakoby oživit tu barvu, jo, to je to ultrafialové světlo, tak se rozsvítit ta nástraha prostě nemůže. Nevím, jak je to s měsícem. To, mám, to musím říct, že nevím. Jestli od sluníčka jde k měsíci světlo a od něj se odrazí to čko a v té vodě potom ještě je vidět, to nevím. Těžko říct, ale v noci třeba já osobně spíš e, du do nástrach, který jsou černý. No, protože dělají e, dělaj krásnou siluetu v té vodě a, a jsou podle mě, Je prostě podle mě vidět ta silueta, tam už těžko bude vidět barva jako taková. Správná připomínka, když jsem se dostal k té tmavé barvě, já tohleto odsunu stranou. Snad mi to tady nepopadá nikam. Já si vzpomenu nahlas na jedné závody, je to asi tak deset let, který ale změnili můj život rybářský a vnímání barev, nebo výběr barev při chytání. Byl to závod, který se chytal, byl dvoudenní, sobota, neděle. A při tom závodu jsme první den chytali pěkný vokůny. Na, závod, na, na závody byly opravdu ty vokouni pěkní, Měli kolem 30 cm, 25, 32 hezké ryby. No, samozřejmě při normálním lobu, když jdu na Orlíka, chytnu 30, tak je malinký, tam pasu po nějakým 35, 37 30 a tak. Ale na těch závodech ty ryby byly hezký. Ale odpoledne, respektive večer, přišla obrovská bouřka, ale úplně neuvěřitelný plavák. A všechno to spláchlo z těch polí do, 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 do té říčky. My když jsme ráno přišli k vodě, tak ta. Tak ta voda měla barvu, no možná, já nevím, to bude vidět, asi ne, já tady kafe s mlíkem. Vidět to asi nebude, no, to bych to vedel. Ale prostě představte si, že si uvaříte černý kafe a dáte ho půl na půl s mlíkem, tak vypadala řeka. No a jsme všichni začali teda chytat, i když tam byly návrhy, že ten závod stopnem a dál chytat nebudem, protože to prostě nemělo smysl v podstatě, jo, že se nedá téměř chytit ryba. Když někdo omylem chytí jednu, dvě ryby, tak bude král a vyhraje to, ale ne zásluha, že je dobrý, ale protože měl prostě štěstí. Nakonec se to neodpískalo, chytalo se dál. A já jsem tam tu hodinu a půl, respektive kolo trvalo hodinu a půl, první kolo jsem nechyt vůbec nic, půl hodiny pauza, druhá hodinu a půl. Chytám, chytám, úplně zničený, úplně bez chuti, už jsem ani vlastně se místa. A tak nějak myšlenkovitě bez, bez energie, bez chuti jsem tam ty smáčky vodil. Samozřejmě poučen všema poučkama, tak jsem chytal nějaký svítivý barvy, to znamená, že tady jakhle šáhnu pomaličkým smáčkovi, jo, nějaký fluozelený, oranžový, žlutý, bílý a nemohl jsem udělat záběr. A asi 20 minut před koncem, nevím, co se mi to stalo v hlavě, nevím, jak mi to ani napadlo, to si fakt nepamatuju, mě napadlo dát tam černýho smáčka. Úplně čistě černý smáčka. Možná v sobě měl nějaký glitříky. Jo, něco takový dlho. Podle mě byl ještě teda tmavší. No a začal jsem tam s tím poskakovat. Ale už jsem takový jako klepanec měl, jak když v větvičku člověk zavadí. Ale něco mi vzadu červíček tak pošetal, To byl možná záběr. Tak jsem znova do toho místa nahodil. Znova jsem ho začal prochytávat. A už jsem se začal soustředit. Jo, za normálních okolností bych to uváznutí, který jsem si myslel, že to bylo, bych seknul. Ale jak už jsem tomu nevěřil, tak jsem prostě to přešel a až pak mi docvaklo, že to možná záběr byl, tak jsem to začal prohazovat tím černým smáčkem. Přišel takový divný klepanec, tak jsem ho přisek a vokun, šup. říkal, paráda, mám rybu, začal jsem řvat, super. Rychle mi ho změřili, pustil jsem ho, začal jsem jich a dál. Vynul jsem jich, nevím, jestli tři nebo pět jedno z těch čísel, za čtvrt hodiny. A ten závod jsem, ten nedělní, jsem teď nevím, jestli jsem byl druhý nebo první, ještě někomu se povedlo tam něco chytit. A vlastně začal jsem nad tím přemýšlet. A došlo mi, že ty barevné věci mnohdy jsou vidět jenom v čisté vodě. Když ta voda potom má různé stupně zbarvení, tak vlastně můžou začít být vidět hůř než, než nějaké jednobarevné věci, které jsou tmavé, přírodní barva a podobně. A to vám tady nechci ukázat. Ondra mi klet, klad na srdce, že <laughs> když jsem to měl tohle povínání na výstavě v Trenčíně, tak to nebylo vidět, protože tam bylo hodně světla. Tak mi klad na srdce, aby to bylo vidět. Tak doufám, že se mi to dneska podaří. Ještě teda, že jsem to vařil před chvílí. Je to teda čaj, různě řezděný vodou. Takže je to opravdu jenom ilustračně, nedá se to brát úplně doslova. Něco jiného, jenom zbarvená voda a potom taky třeba přikalená. Jo? Nicméně pro tu ilustraci to snad bude stačit a snad to tak nějak bude vidět. Tak já, já si tady jenomu nějaké barevné věci a nějaký tmavý. Tak. Mám ty sklenice dát blíž? Co myslíte? Ještě si je takhle posunu znám na jíle zhasnouto. světlo. No, jsem tady prostě sám, no, tak uvidíme. Neměl jsem možnost si to moc vyzkoušet, že sám sebe nevidím. Každopádně, barevné nástrahy. Když je dám do čisté vody, tak jsou vidět prostě krásně vidíte ty barvy. Dokonce bych řekl, že se i trošku rozzáří ta barva v té vodě a je to opravdu dobře viditelný a má to smysl, pokud chcete, aby ta nástraha byla vidět. Když už to dám do trošku šmrcný vody, tak to ještě trošku vidět je, ale myslím si, že je vidět, že už to není úplně žádný disco. Jo, není to žádná extra velká sláva. Snad to je vidět. Pokud ten, se omluvám, tak mi prostě musíte věřit. A když je dám do tmavý vody, tak vidíte, že ty barvy opravdu už ztrácejí. Začínají být takový vybledlý, ale ta nástrah díky tomu, je světlá, tak vlastně nevytváří žádnou extra velkou konturu, žádný, žádný extra velký obrys, zkrátka není tak dobře vidět. Je to, jako kdybyste dali papír list bílého papíru proti obloze, tak prostě ho neuvidíte nějak tmavě. A to je to, co ho můžete docílit s nějakou nástrahou Černou, tmavou. Tak se dívejte, jo. A tím si vysvětluju, že nám hrozně dobře funguje třeba tahle barva, která je velice nevýrazná a i v hlubokých vodách ve špínavý vodě nese úspěchy. V čistý vodě je to vidět tak, jak je to na suchu. Ale v okamžiku, kdy vám ji dám do té tmavé vody, tak si určitě všimnete toho, že vlastně najednou je černější než na suchu, tak by se rozáří ten obrys. A když ji dám do hodně tmavé vody, tak to vidíte, jo? jak je krásně tmavá. Takže ten dravec sice nevidí její barvu, ale vidí dokonale ten obrys, tu konturu, tu siluetu, té nástrahy. A když potom máte nástrahu a je nějaký světlo, tak tohle je nástraha, která má v sobě glitry, jak s ní vrtím, tak ta navíc ještě posílá do okolí ty maličké záblesky od těch glitrů. Jo, takže když se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, dobrá viditelnost, Přírodní barvy, špatná viditelnost, agresivní barvy, tak tohle je přesně ukázka toho, že to může fungovat úplně, naprosto v obráceně. Myslím si, že v těch hlubších vodách, nebo v těch vodách, které jsou třeba zakalené a je tam horší viditelnost, tak jednak, že tyhle temavé nástrahy, třeba úplně totálně černý, on zde ten domě fuhučí, teď uděláme totálně černou nymfu, bez čehokoliv, úplně čistě černou. Tak si myslím, že buď ty ryby, nebo někdy ty ryby to vidějí opravdu jenom jako siluetu, nemůžou si prohlídnout detaily té nástrahy a vlastně útočí na to jenom na základě té siluety. Jo? A když vy se přiblížíte chování té rybičky, tak ta ryba vám to může říct větší důvěrou, než když je tam něco, co je dobře viditelné. nějaká barva. A nebo, nebo to může fungovat taky tak, že třeba v těch hlubších vodách nebo zakalených Tady vlastně na větší vzdálenost vnímá jenom vibrace a na tu blízkou vzdálenost vidí jenom tu siluetu a chňapé, anebo to nevidí vůbec, prostě chna- chňapne jenom po tom pohybu. Ale to by zase potom fungovaly i ty barevné, které někdy ani v těch hlubších vodách nefungují tak dobře. Takže tohle je potřeba zkoušet, ale je potřeba tomu věřit. Každopádně zapamatujte si to, že začínáte v dobré viditelnosti s přírodní barvou. Která by měla útočit na dravce, který, jsou, který potřebují získat důvěru v tu nástrahu. Když je špatná viditelnost a tedy by třeba nereagovali. a vy chcete v nich vybudit nějakou agresi, tak dáváte agresivní barvu, ale někdy je to potřeba otočit, protože prostě nejsou tam ty pravidla, který by někdo chtěl, já je fakt nechci. Tak, podíváme se na otázky. Snad jsem to vysvětlil dobře. Doufám, že nedostanu od Andry potom vynadáno, že jsem měl nějaký blbiny. Tak, a se podíváme. Je, to je úplně mimo, mimo téma, ale nevadí, jaký máš názor na offsetové háčky, jaké výhody mají, po případě, budete dělat offset jigy. Hele, já je osobně moc nepreferuju, je pravda, že ta montáž míň vázné, to je jedna věc, protože ten offsetový háček vlastně je zatlačený do tělíčka a je ten hrot je v podstatě vodorovně s tělíčkem a těsně nad ním. A až když ta, ta hryba to zkousne, tak ten háček vytlačí ven. Ale Sice to míň vázné, ale podle mě to i míň chytá. Prostě musí to vytlačit ven, aby se chytila. Co už je zajímavější na tom offsetovém háčku, on vlastně tu nástrahu protne jenom v lavečce a potom někde ve třetině a ten prostředek té nástrahy je, já vím nějakou větší, a ten prostředek té nástrahy zůstane měkký. Za normálních okolností ta žigovka, když půjde až sem, tak ta první část nebo ta přední část je úplně tvrdá a funguje nám jenom od sásek. U toho ovsetový háčku, tím, že to je jenom ve dvou bodech propichlý, tak funguje i to těličko uprostřed. Takže ta nástraha získá jiný, zajímavější chod, vláčnější, přirozenější. Ta ryba, když to veme, tak se jí to celý vůbec hejbe. Není to prostě tvrdý, prkno. Takže v tom směru ten offsetový háček je zajímavý. Nicméně já tak moc rád nechytám. Ondra to používá, to by vám asi musel říct vonek, jestli si myslí, že je to nějak výrazně lepší. Já si to nemyslím a hlavně mě tam vadí zkrátka ta menší chytlavost. Ale je to o tom, co čemu... Čemu člověk věří a jak chce chytat. Ahoj Davide, záleží i na barvě jigkový hlavičky. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. A proto vlastně drtivou většinu lovů, který absolvuju, tak chytám normálně solovenou hlavičkou. Výjimku mají závody nebo měly závody a třeba chytání duháků, kdy jsem se snažil přemýšlet i nad barvou hlavičky. Jo, když tady vezmu nějakou svoji krabičku starou závodní, tak, tak jsem si hrál i s těma barvičkami. Tadyhle jsou, většinou jsou to wolframové hlavičky a, a třeba jsem se rozhodl, že chci chytat bílou nástrahu s růžovou hlavičkou, protože vím, že Duhák má rád růžovou a bílou a najednou jsem získal tu kombinaci, kterou vlastně na té nástraze jsem neměl. Ale jestli to bylo nějak zásadní nebo ne, těžko říct. Nikdo na to nedá dopustit. Někdo chytá úplně čistý volvo a neřeší to. Já to mám jak kdy. Jako líbí se mi třeba černá barva, kombinace černý-bílý. Jo, je tam ta černá tečka, co rybáři dobře vědí, že, že třeba v okou několikrát žerou jenom broky. Prostě z nějakého důvodu se jim líbí ta eh, buď tmavě šedá nebo černá kulička. Tak je možný, že vidí toho smáčka a utočí na tu kuličku. Těžko, těžko říct. No. Rozhodně jak říkám a opakuju, hlavičky při chytání wokoun, canda, čtika, volen, cumec, prostě cokoliv, tak absolutně neřeším a ryby chytám. Nevím, jestli kdybych začal řešit barvy hlaviček, jestli by to mělo nějaký efekt. Mělo by to efekt určitě ten, že celá řada těch věcí je dělaná ani ne tak pro ryby, ale pro ty rybáře. A měl bych třeba zajímavý pocit. Musím se přiznat, že když chytám vertikál, tak z 99% chytám hlavičky, Ale občas jsem nad tím zkoušel i přemýšlet, tak jsem si třeba udělal jigový hlavičky, který jsem si natřel hnědým lakem na nechty, protože chytám hnědou lymfu a nalepil jsem na ně v oko. A u z druhé strany to už odpadlo. Musím říct, že jsem nevěděl jediný rozdíl. Prostě, když ty lidi nechtěli, tak jsem neudělal ani záběr ani s tím letím, a když to žere, tak, tak to prostě žeralo bez, bez rozdílu, jestli jsem tam měl takovouhle hlavičku, anebo úplně obyčejnou. Ale je pravda, že když jsem tam měl tuhle hlavičku s tím okem a byla hnědá, nějak jsem si ji tady doma lakem na nechty obarvil, tak jsem měl takový jako pocit, že jsem proto udělal něco víc. A i jsem tomu možná v tu chvíli o něco víc věřil, takže se vracím zpátky, dal jsem tomu tu péči, jo, tu, tu preciznost, jemné pohyby přesně, úplně jak to má být. A možná potom někdy ten úspěch přijde jenom díky tomu, že tomu člověk víc věří. Jo, ale že by to mělo efekt. Nemyslím si to. Je to podobný jako ty vůně nástrah. No, možná vám to přidá u vůně nástrahy tu důvěru a pak chytáte preciznějíc, ale nemyslím si, že to má vliv. Aspoň z těch všech pokusů, které jsme udělali, tak vyšlo, že ne. Dá se na přívlač chytit i nedravá ryba? No jasně, že jo. Když takovému závodní přívlač, tam se chytá strašně moc tloušťů, ty se dají považovat za zdravou i nedra, nedravou rybu. E, co jsem chytil napřívač? E, když se chytají třeba malý rotačky, tak jsme nachytali strašný kvanta ouklejí na malé rotačky. Chytil jsem perlína na rotačku, chytil jsem plotici, cejina. Na něm jsem chytal, se chytají parmy, chytají se na to kapři, občas cejini vám to vemu, zase plotice. Perlína jsem asi nechyt na to. Co ještě, Ondro, vzpomeneš si? Půsta ryb. A je to hlavně v období, kdy je hodně zase potěru, to znamená léto, vyjíhnou se malé rybičky a veškerá ta ryba, která žije ve vodě, tak na začátku, když se ty ryby roz, rozmnožejí, vytřou, tak je to plný iker, tak oni se schromáždí i okolo těch trliš, to jsou ty místa, kde se ryby třou, a začnou tam žrát i ikry. No a postupně, jak se z toho začnou kulit rybičky, z vrhu nějakého z nějakého výtěru je třeba milion jikr, nebo půl miliony iker, to už je jedno. A ty ryby napřed začnou žrát ikry, takže nějaký ikry zmizí tím, že to sežraly ty ryby, pak se vykolejí malé rybičky a všechny ty ryby začnou žrát ty malé rybičky. Jo? Je to pro ně maso, spousta bílkovin, proteinů, takže se parádně na spoupky. A zajistí i to, že když se vytřevou 21 vedle seba, je z toho je z toho třeba 200 tisíc malých rybiček, takže jich tam 200 tisíc nezůstane. Kdyby tam zůstaly všechny, tak, tak by ta voda byla plná jenom ryb a nevyšla by se tam žádná voda. No. A postupně, jak ty rybičky odrůstají, tak se vlastně zmenšuje spektrum těch ryb, které ježerou. Dokud jsou ještě opravdu potěr, tak to sežere úplně všechno. Když už potom jsou větší, tak samozřejmě už, už, už to nesežere potice, už to nesežere perlín, už to nesežere Oakley, ale dokud jsou maličký, tak to žere v podstatě úplně všechno. Jak se tahají nástroje na slunce? Hele, žádná rychlost, když je chytáš v noci, tak, a ty slunci jsou třeba slyšet, že a oni většinou se zvednou do sloupce a lovějí. často loví třeba okle, pokud na tom revíru jsou, tak to tahat, řekněme, půl metru pod hladinou, ne hloubš, jenom plynule přitahovat a ten sumec, když ho to potká, tak, tak na to zautočí. Ty slunce se velice rychle přesouvají v noci, No, prostě jezdit tím revírem zpátky a hledají rybičky, nejsou někde na místě, ne, ne, neloví ze zálohy a ty prostě musíš házet do zblbnutí, až ho někde trefíš, že se skřížili, on jel a ty mu to překřížíš a pak ho máš. Když se chytají přes den, tak většinou leží někde u dna, můžou stát teda i ve sloupci, to už záleží na, 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 na podmínkách, třeba na přehradách se stratifikuje voda, tak oni můžou stát třeba 3 metry pod hladinou v létě. A zase, musíš ho potkat. Ale rozhodně to není žádný extra sprinter, takže nijak nespěchat. A když třeba, třeba řeku v létě přes den, tak ten cůmec bude ležet z pravidla buď někde pod keřema, nebo pod stromama, když tam je dostatečná hlubka ve stínu, anebo někde na korytě. Takže musíš se snažit mu to natáhnout před držku. Ahoj Davide, chytáš sandáty na ložnici a pokud ano, na jakou nástrahu? Začal jsem. V mám pět minut od baráku, strašně moc let jsem se jí vůbec nevěnoval a loni na podzim jsem se jí začal věnovat. Nějaký candát tam je. Nebudu říkat, že moc, abyste tam všichni najeli. Je to těžký, je to hodně těžký, ale dají se nachytat a jsou tam. A nejvíc jsem je chytal, jsem je chytal v prosinci na tyhle ty kikry. Samozřejmě něco jsem měl na magneto, zrovna třeba tyhle ty dvě barvy by fungovaly. A pak jsem teda chytal hodně na kikra toho flou zeleného. Mimochodem to jsem ukázal. minule. To je hodně oblíbená nástra tondy. nemáme máme tondu, který na to na labi mastil i takovýhle sandáty. Opravdu pěkný. A když teda jsem... No, já je tady nemám. No když už jsem to nalistoval, tak se pochlubím, tohle je sumec z Lůžnice, Loni na Nymfu s vábničkou. Jednou, dvakrát za rok ještě na, na sumce vyrazím a když se zadaří, tak takové krásní. ryby tam jsou a dají se chytit. Ale opravdu tak, Loni jsme byli jednou sám, to jsem volal Ondrovi, pojď se mnou na Vávničku, řekl nemůžu, pak jsem mi přiznal zpětně, že úplně tušil, když mi řekl, nemůžu, že něco chytím. No a za, trvalo to asi čtvrt hodiny, 20 minut. Od toho, co jsem se nalodil na jako na vodu, tak jsem volal nám nějakou 105 <sumce>, sumce. Tak z toho byl chudák smutný, že to neviděl. Pak jsem ho zlákal, jen o tom i video na YouTube, na našem kanále. A tam jsem mu to vysvětoval, jak to všechno dělá a tenkrát zrovna jsme nechytli. No. A víckrát jsem loni nebyl. Tak, jaký tam máme další dotazy? Uděláš stream o sluncích? jako mohl bych, ale myslím si, že jsou tady dneska už povolanější. Třeba takový Roman Matula, velký český suncař, hrozně fajn chlápek. Musím mu tady poděkovat tímto, protože dneska udělal pozvánku na Facebookové skupině e, Suncaři na Dřina a Milujeme Rybaření. To jsou jeho skupiny, který spravuje výborný. Tak vás jsem pozval a Myslím si, že pokud by teda o tom měl dneska někdo mluvit, tak vol, Já bych o tom samozřejmě mluvit mohl, ale přeci jenom ty metody a, a, a techniky se trošku i zase dneska posunuly. Já už to skoro deset let nechytám. No. Naposledy jsem byl na sluncové výpravě v roce 2012. Takže osm let jsem pořádně na suncích nebyl. Na druhou stranu je pravda, že když se někdo naučí zavazovat kaničky u bod, tak je na váže nebo zaváže i když si rok nezavazuje. To se prostě nezapomíná a ty sumci taky ne. Takže teoreticky bych jsem někdy mohl. Ale měl bych trošku problém s cajkem. No? Musel bych prohrabat garáž. <laughs> Ten bordel a najít k tomu věci. Kecám. Teď jsem si vzpomněl, že jsem trošku kecal. Poslední výpravy na sumce nebyly. V roce 2012 byl jsem ještě předloni a předloni, Nebo dokonce třikrát. V Kazachstánu. Když jsme si jížděli, takovou divokou řeku, ne divokou, že by tam byly peře, ale že se na ní v podstatě nedá dostat, nejsou tam žádný rybáři, nikdo na ní nechytá, jenom místní petláci a tam jsme ty slunce zkoušeli, bohužel jsme tam měli vždycky strašně těžké podmínky, takže se nezadařilo. Tak, další dotázka, něco trochu mimo barvy, co Sonar Deeper, primárně na kajak nebo doporučuješ něco jiného? E- Teď já nechci nasrat <laughs> dýpr, jo, ale já si myslím, že je to skvělá věc. Je to skvělá věc ze břehu na ten účel, na který to bylo vymyšlený a stvořený. To znamená dát to na a ze břehu si prolustrovat místo. Když už člověk to používá na lodi a nějak pravidelnějc, nebo na tom kajaku, na bellyboatu, tak bych to ne nedoporučil, ale já osobně bych to nechtěl mít z jednoho prostého důvodu. Ukazuje to celkem slušně, použitelný to je po všech stránkách, v tom problém nevidím, ale problém vidím v baterkách. Prostě ten dýpr funguje jenom pár hodin, v lepším případě, a co potom? Jo. A mít v lodi, že baterka se v tom vyměnit, myslím, nedá, je to nabíjecí, takže mít powerbanku, teď to člověk vydá mokrý z vody, bude třeba pršet, musím to rozebrat, připnout kabelem, jo. Když potom je podzim, zima, je velký mráz, tak samozřejmě baterky to víte dobře. U všeho jdou strašně rychle do kopru, takže tam potom to funguje třeba jenom... Já teď bych nechtěl kecat, ale třeba jenom hodinu, dvě. No a co potom? Já když na tom kajaku chytám celý den, tak bych dvě hodiny chytal s ním a pak, pak co? Pak prostě končím. Takže to je jedna věc, co se týče té tý kuličky jako takový. A druhá věc je mobil. To je další to samý. Musíte mít na palobě vyjednanej mobil, to znamená, můžete ho skopnout do vody, může vám prostě na ně něco spadnout zničit ho, můžete ho postříkat vodou, když ten je vodotvěsný, je to problém. Když bude pršet, další problém. Další problém, který v tom vidím na té lodi, když je tam člověk díl, tak koukat na malinký display, zase nic moc. No a zase ty baterky. Jo. Prostě <laughs> vydrží to pár hodin. A co potom? Jo, power banka, kabely, teď neskratovat to, nenamočit to. No, myslím si, že je to fakt skvělá věc z toho břehu, jít kolem vody, mít to v kapse, přijít na novej flag, projet si ho, zjistit, kde je hraná bomba. Jo? Kdybych takhle chytal, jakože tak mu chytám hodně málo, tak ho okamžitě mám. Ale z té lodi si myslím, že to prostě není dobrá volba. Je to použitelný, ale má, tohle, má to tyhle úskalí. Jaký máš názor na časopis Cayman? No, <laughs> tady si dovolím teda malinko zazpomínat. Můj celý rybářský život, takhle jak mě vidíte, je jedna obrovská náhoda, která začala někdy v roce 2001, kdy jsem přišel tady v táboře. Byla redakce časopisu Kajman a rybářský obchod. A já jsem tam přišel a potřeboval jsem radu, protože jsme chtěli jít na řekudy, tak jsem se ptal prodavače, jestli by neměl nějakou radu, co se týče týdy, jestli neví, jak se tam chytá, kde se tam dá být, jaký tam jsou ryby, co a jak dělat. A on mi řekl, zajdi za Tomášem Rosypálem do redakce, to byla hned vedle, Tomáš rozypal byl šéf, šéf redaktor Imana, a on ti poradí. Vlastně přišel, podali jsme si ruku, začal se mu vykat, on říkal, budeme si týkat, Moravák, takže srdečný, veselý. On říkal, no dobře, tak jo, my bychom chtěli jít na ryby. A Tomáš mi říkal, hele, já tam mám marinu pod novejma mlínama, tak přijďte, budu tam tehdy a tehdy, můžete spát u mě na marině, žádný problém, dávám klíč, jo, a chytat budete tam a tam. A prostě dal mi strašně moc informací, pozval nás k sobě vlastně na ryby, my jsme tam byli, nechytli jsme sice nic, ale seznámil jsem se s ním vlastně tak, že takže jsme začali být velký kamarádi, po asi po dvou letech, kdy jsme se znali a viděl, že jsem blázen přes sumcařinu, tak e, mě poprosil nebo mě, nabídnul, si bych o tom nechtěl psát články. Já jsem začal psát články, najednou jsem začal točit DVDčka, napsal jsem knížku, měl jsem Chytej.cz a už to prostě jelo. Jedna taková obrovská náhoda. Takže tím vlastně chci říct, že ke Kaimanovi mám e, strašně srdeční vztah, protože vlastně prostřednictvím Kaimana jsem se objevil na rybářské scéně, mediální. Získal jsem tam velmi dobrýho kamaráda, který mě navíc dal strašně moc informací, postřehů. Přivedl mě vlastně ke spoustu zajímavým lidem. Naučil mě, jak ty ryby třeba žijou. Některý, jak se chovají, jak to vnímají. Naučil mě chytat tu přívlačí. Takže je to pro mě velká srdeční záležitost. Hodně mě mrzelo, když z Kaimana odešel. Tu další éru, když už tam nebyl, tak už jsem ho sledoval, Vím, že teda Kaiman teď skončil. Ta doba časopisům nepřeje. Nicméně na Kajmana vzpomínám rád. E, byl jsem asi třikrát na titulce. Můj synáček Adámek, který je vyšší než já, je mu 19, tak tam byl jako roční dítě na titulce. Ta titulka by se někdy dala ještě vyšťurat. Byla i, myslím, moje dcera? Ne, moje dcera tam nebyla. Ale můj synáček Adam tam byl dvakrát jednou jako roční a jednou asi sedmiletý s velkým kaprem náručí. Tak. Na videu, jak to máš s tou kapražinou? No, tak to byl samozřejmě apríl. 1. dubna jsem napsal, že končím s přípravčí a začínám chytat jenom kapry, tak měl to být samozřejmě žet. Ale několik kamarádů v kapražině mám a jeden se mi vozval, že mě zve na kapry, tak, tak ho beru za slovo, Lukáš Frejka. Jestli se díváš, tak tě zdravím a na ty kapry spolu pojedem. Ale nekvůli tomu, že bych chtěl chytat kapry, ale že chci strávit pár hodin nebo i sobodní s fajn lidma a říct si, Pukit z vody a, a nakonec si ten kapry zabere, tak to není asi špatný. Taky jsem jich pár chytil. Sondru jezdíme každý jaro na, na, na kajaku, na kapry a je to super. Chvabí nás to. Jak vybírat kaják? No, je, je, taky široký téma. My chytáme ty nafukovací, jsme spokojení a já už na tom chytám od roku 2014, takže 6 sezon, myslím. Vždycky. Jednou dvakrát do roka dám s kámošema, který mají na Fukovák taky a Mimochodem, já jsem ho spolu konstruoval, tak, tak k němu mám takový vztah trošku jako k dítěti, co se týče vývoje nějaký věci. A vždycky se dostaneme k diskuzi, jestli bychom stáli v úpevnej kajak a v podstatě vždycky dojdeme k tomu, že, že tu potřebu nemáme. Jediná nevýhoda na Fukováku, která je, je nějaká jeho odolnost já ho mám 6 let a ne, ne, neměl jsem zatím jakýkoliv poškození, ale je pravda, že když máš pevnej, tak s tím můžeš přirazit ke břehu. Kde si spomeneš, můžeš najet na zrezavělej plech železnej a ne, nezničíš to. Když máš ten nafukovák, tak musíš prostě víc přemýšlet nad tím, kde při, třeba přirazíš ke břehu a když potom chytáš třeba štiky, tak musíš být prostě opatrnější. Když chytáš na jednoháček, na gumu, tak ti to jedno, ta štěka může skákat jak chce a nemá ti co udělat, ale když potom budeš mít, nevím, třeba tady sundám montáž Drakoušovu, příklad, buď voblera, anebo třeba velkou gumu na systému dvou trojáků a ta štěka B se za ten, za ten koncovej a bude ti skákat okolo lodi a na tam kolem ní bude lítat, tak musíš prostě být opatrnej, aby ti neskočila na kajak a ten háček smolně se ti do toho kajaku nezasek Nemyslím si, že by to šlo roztrhnout, protože ten materiál je hodně vodolný, ale mohl by si z toho píchnout a mohl by si mít nějaké starosti. Je to strašně jednoduše řešitelný. Prostě tu štěku držím dál od kajaku a mám podběrák větší z dolší rukojetí a prostě ji podeberu. Kluci, který chytají z pevnejch, tak si ji dotáhnou až k kajaku a pak ji třeba vytáhnou skřilovým hmatem, vytáhnou ji z vody a nebojí se, že těma háčkami asi ten kajak poškodí. Ty musíš prostě být opatrnější, to je celý. Ale jinak jinak ty benefity toho na fukováku jsou úžasný. Jednak to můžeš složit, je to takhle velký pytel, dáš to na záda nebo do auta, bez problému to odvezeš kamkoliv, doma to složíš, nebo doma to uloží do skříně, nemusíš mít garáž kvůli tomu. Takže s tímhle nemáš problémy, no a je to i váha. Ten halibut váží plně nastrojený 21 kg, já když si z toho vydám jedno prkno nějakou lavičku, tak se někde na 17 a s tím manipuluju jednoručně. Já to jednou rukou dám na střechu auta, jednou rukou to ze střechu auta sundám. Když to mám na zemi, tak to jednou rukou zvednu, hodím si to na rameno, v druhé ruce mám pruty přes rameno tašku a du. Nebo dnes to dva kiláky, to, je, to samozřejmě je už trošku fyzicky náročné, ale pár desítek nebo i pár stovek metrů se teda dá odnést tak do na rameni, a seš úplně v pohodě. Samozřejmě, když to potom nosí člověk, když jsme jezdili na orlíkloňi kloni a byl upuštěný, Šel si možná 200 metrů odvaly do kopce, tak jsem si musel dát pauzu cestou zpátky. Protože jsem línej, nechci jít dvakrát, tak jsem si hodil tašku přes rameno, v té jsem měl 20 krabic, takže 15-kilová taška, do ruky tři pruty, pádlo na rameno kajak a teď jsem hrdě našel do kopce. Jednou jsem to i vyšel, no, ale většinou potom už jsem teda v půlce zastavil a musel jsem chvíli si vydejchat, protože se to prostě nedalo. Takže jak za mě na fukovačku. No. Ten pevnej je těžší a dá se zase třeba k té vodě dotáhnout po zemi. Jo? Takže tam nehrozí riziko, že ho zničíš. Hele, každý má svoje, ale já bych, já bych to asi fakt neměnil. Ne, ne, Nevidím jediný důvod. Jaký nástrohy preferuješ v létě na noční lov na řece? Tak předpokládám, že asi mluvíš o osuncích, Tak nástroje, které blízko uhladiny, To znamená buď nějaký kopyto s výrazným chodem, který jde, řekněme, do půlmetrový hloubky, takže lehčí hlavička, anebo jsem měl hodně rád dvoudílný obledy Rapale jointedra, 11 nebo 13 centimetrů. No, ona jde hezky, vláčně, jak had, a to funguje na, na, na Sulmce dobře, a i na Candáty. Já teda se přiznám, že Candáty jsem v noci moc nechytal takhle z hladiny, ale třeba ten Tomáš tak takhle nachytal o, možná tisíce. Tak, jakou barvu do slunečného letního dne? To je o čem jsem mluvila na začátku. Základ by byl asi použít nějakou přírodní a když nefunguje, tak potom mít do, do nějaký barevný. Proto já vždycky každému doporučuji, třeba i na výstavách, nebo když mě někdo zavolá a chce se ptát na barvy. A i ty sady naše jsou tak konstruované, mít ty nástroje ve dvou variantách. Něco přírodního, co se vám líbí, a co, řekněme, Máte vyzkoušení, že funguje a pak něco barevného, aby člověk mohl to změnit. Jo? Když si vzpomenu znova na ten orlík s tím undrou, tak my jsme chytali ty naše osvědčené barvy. Jo? A ta hnědá nejvíce do času a on nasadil oranžovou. A najednou mu to začalo fungovat. Jestli to bylo, že ty ryby do toho kousali jenom kvůli tomu, že je to nějakým způsobem tam štvalo, obledovém agrese to nevím, nicméně ty by prostě chytil. Takže mít tu možnost mít tu možnost, vždycky něco barevního a přírodního. Radši než dvě nějaký pěkný přírodní, tak jednu přírodní a jednu, jednu barevnou. Co použít na pstruhy? To je otázka dost nekonkrétní, protože pstruhy máme dva druhy, plus syveny, jo? máš důháky, siveny a potočáky a teď nevím, jestli se ptáš, jakou barvu nebo jakou nástrahu. Každopádně, na potočáky moje, mý favority jsou Smáčci, no, třeba tyhle ty 4 cm smáčci, takový jsou buclaťoučký, hnědo-stříbrná, to je můj favorit na pstruhy. Potom bych tam měl na pstruhy třeba to samý v oranžové barvě. To je jako hodně zvláštní, že takhle oranžová barva funguje skvěle na pstruhy. Samozřejmě funguje rotačka, funguje v oblírek, zase v nějakých těch 3 cm. jig streamry, plandavky, to je celá řada. Na duháky, jo, zapomněl jsem samozřejmě na nymfy, takže na potočáky úplně topka. Je třeba tahle nymfa, jo, 5,3 cm, zase hnědostříbrná, nějaká takováhle olivová, dočerná. To jsou, to jsou potočákové barvy, úplně čistě černá, třeba ta je super. No. Když se budu bavit o duhákách, tak na to budou fungovat v podstatě ty samé nástrahy, ale. Začínám v obráceně, nezačínám přírodní barvou, ale začnu nějakýma barevnými. Takže oranžová, růžová a postup, bílá třeba je skvělá, ta je dobrá na potočáky, na duháky. A potom postupně přecházím třeba do těch přírodních. Tak, kde jsme to skončili? Je pro tebe důležitá průsvětnost nástrahy? Ale důležitá pro mě není. Tady ajkusku k tomu. Důležitá pro mě není, ale někdy to může mít vliv a líbí se mi to. Jo, třeba tahle barva, kterou jsme udělali v Kikrovi, už loni myslím, ne, loni nebo předloni, teď už nevím, už asi předloni, tak se mi vlastně natolik začala líbit, že jsme ji převedli i třeba do, tý, do, do všech našich nymv, No, už jsme zrušili ty staré verze růžových a postupně všechny věci, co děláme růžový, tak děláme právě s těm průsvětným řížkem a klitrama. Nevím, jestli to má zásadní vliv nebo ne, ale podle úspěchu úvody se zdá, že má. Funguje to ještě líp, než fungovala ta klasická růžová dřív. Aspoň mě uvidíme, co nám ukážou další lovy, ale myslím si, že, že to fungovat bude opravdu líp. Jo, tady máme v té větší velikosti. Třeba na, na morských psturách to fungovalo skvěle, na sandáty to, fungu, to funguje skvěle, na vokouny to funguje skvěle. Takže možná to nějaký vliv má. A tahle barva je vlastně taky poloprůsvětná a taky je velice účinná a velmi dobře funguje. Blbí je, že za těch nemůžeme zeptat, jak to vidějí a proč ta konkrétní barva je baví, anebo nebaví. Je to zkoušet, zkoušet a pak si pamatovat, co kdy fungovalo a pak vlastně se podle toho řídit příště. Jakou nástrahu bys doporučil na lipany? Hele, lipany je primárně ryba, která se chytá na mušku, takže mouchu, a z vláčecích nástrah tak lipany, který jsem nachytal, tak jsem nachytal samozřejmě zase na tyhle ty malý nemfičky. přírodní barvy teda, nikdy to nebylo na nějakou barevnou, jo, takže to mi fungovalo na lipany a pak mi fungovalo na to tady mám malý magneto, který bylo najdu. Takže takové kopítko malý magneto, ale zase v nějaké přírodní barvě. Jo, to znamená něco takového, ale třeba v té zelené. Jo? Na Vobleda jsem lipana asi nechyt, a občas veme malou rotačku. Asi by vzal i smáčka. A vím, že on chytal velký lipany na tuhle nástrahu, ale v jiné barvě, v takový červený a se podívám, jestli tady mám. Ten na to nachytal poměrně dost v Švédsku. A byla to, říkáme, Red G. Protože je červená a má v sobě glitry, tak proto RedG. Tohle wormeto, je to takový smáček. Smáček s, abych to řekl, takovými kružkami na sobě, říkáme tomu červosmáček, ale v této barvě. Tak tohle na lipany fungovalo. A myslím si, že tahle teda bude fungovat na lipany taky. Ale moc často, asi ani nechytám na revírech, kde ty lipany jsou, tak se s nimi zase tak často nesetkávám u nás. Jaký silon jaký milimetry na, Navažem na šňůru 18 mm na zubáče? Tak předpokládám, že chceš návazec e, na šňůru, která je. má průměr 0,18 Já používám na zubáče, na sandáty pro Čechy, tak používám návazec většinou 0,3 mm nebo 0,35 To je asi nejčastější. Třicítku, pět Chytával jsem 25 ale ten sandáct potřebuje ostrější zásek. A vím to a mám to naučený můj, jakoby trošku víc prdnout, protože má tvrdou držku, tak jsem občas nějaký u- urazil. Kluci si ze mě občas dělali srandu, že to byla štika, ale bylo to, že jsem opravdu seknul ostrějc a ta 25. už si myslím, že je na hraně. Byla by použitelná, kdybych použil třeba jemnější prut, jo, ale když potom už mám opravdu jako sandátový prut, který už má nějakou sílu v sobě v páteři, a prdneš mu to, tak, tak si schopný to urazit. Takže 35 a 30. Jakou barvu do slunečného letního dne, když je návoda. voda? Hele, nevím na jakou rybu, <laughs> takže to ti nepovím. Ale může, může fungovat dobře nějaká, opravdu hodně tmavá. No, je dobře vidět ta silueta. Takže možná by se vyplatilo jít, když bude hodně kalná voda, tak nejít do nějaké barevné věci, ale do hodně tmavé věci. Když nemáš hodně tmavou věc, tak stačí vzít černý fix a tu, bar, tu nástrahu celou začmárat. Já mám x woblerů, tady asi teda nenajdu, to jsem si sem nevzal, který jsem používal na čistých pstruhovkách a původně to byl čistě přírodní vzor, jo, světlý bříško nebo úplně bílý, světle šedý bok a třeba jenom černý bítek a já jsem vzal černý fix a celý jsem mu komplet začernil. Úplně ze všech stran černý a fungovalo mi to skvěle. Tam to teda nebylo kvůli viditelnosti, co se týče nějakého zákalu, ale aby, aby jsem vlastně z toho udělal jenom tu siluetu v nějaký třeba hlubší vodě. Vlastně ani nevím proč, no, dělali jsme černý nástrahy. Rotačky, stříbrný jsem celý komplet nabarvil na černo černá prostě fungovala dobře. Omrzelo tě na nějaký čas rybaření? Měl jsem dvě krize rybářský, jedno nebyla krize, to jsem prostě začal chodit za holkama v 16, nejme tomu, plus, plus, minus. Pak jsem ulovil tu svoji krásnou, milou ženu, s kterou provozujeme nástroje CZ a to bylo nejme tomu v 18. když mi bylo 18 a pak jsem se k vodě zase vrátil. Stalo se to tak, že jsem s ní přišel za našima na, na chatu, kousek od Majdaleny, v tu dobu jsem tedy by nechytal, byla tam taková tuň. Tata tam měl nějaký starý průt, něj starou zrezilou rotačku, tak jsem si řekl, párkrát si hodím, zaspomínám na dětství. No, pátý ho, jsem v 85 a takhle se to ve mně znova zaplo a znova jsem začal být rybář a od té doby mě to drží. Pak jsem měl takovou trošku druhou krizi, kdy, kdy když jsme točili filmy a do toho pořád jak na ryby, tak vlastně jsem jeden čas měl trošku krizi v tom, že jsem. Nechtěl jít na ryby jen tak. Vždycky jsem přemýšlel, jestli může někdo s kamerou, nebo s fotákem, jestli z toho bude článek, nebo film. A jak se z toho stala úplně extrémně práce, tak jsem nechtěl jít do práce. Takže měl jsem pár měsíců, kdy se mi na ryby nechtělo, abych vlastně nemusel pracovat. Ale to jsem pak překonal a už už se mi to nikdy nevrátilo a doufám, že nevrátí. Proto třeba netočím tolik na, na rybách. Zatím zase něco občas asi natočíme, ale protože si to nechci úplně jako z toho udělat, jenom že, 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 že bych z toho měl jenom tu práci. Prostě chci jenom na ryby a chytat. Nepřemýšlet, jestli mám nabitý baterky, kdo bude držet kameru, jestli, mám, jestli bude dobrý zvuk, odkaď bude zapadat sluníčko, aby jsme byli na správné straně. Chci prostě jenom chytat. A když jenom chytám, tak jsem úplně nedvána v sedmém nebi. Nemáš obavy, že si ten kaják na větší vodě propíchne, než třeba při zdolávání ryby u kajeku, když se vypne. O tom jsem mluvil, je to riziko, ale dá se s tím žít a dá se to řešit. Chce to jenom trošku opatrnost a nějakou zkušenost. Ahoj, chci si, koup- chci si koupit nějakou vláčku na štiky a candáty, jaké parametry by měl pidu- mít prud na Nevím lokaci, kde budeš chytat, ale řeknu to zjednodušeně. Prut na sandáty řekněme, univerzál, 2 metry 40 až 2 m. 70, já mám radši delší, já chytám dneska i třeba 2,90 a gramáž 7,28 gramů. S tím odchytáš pomalejší proud a rozumně hlubokou řeku a všechny stojáky. Když už to bude víc proudit, hlubší řeka víc proudná, tak už budeš muset mít třeba 10,40. Když budeš chytat štíky na stojákách, tak by si měl mít proud správně někde 15,50, 30,60 jsem chytával, Samozřejmě, když to bude řeka, která bude víc pružná, tak, tak bys měl mít silnější třeba 40-80. Když budeš chytat nějaký velký nástrahy, tak třeba i 150 gramový prut. No, Ondra ten má, myslím, i 180 gramový prut, když chytá fakt velký gumy agresivně rychle. Zkombinovat to musíš najít prusečík. Vždycky to bude něco za něco. candáte většinu budeš chytat třeba do dvou kil, utištiky už jako to ryze, nebo ta šance chytit větší rybu je větší. A na štiky, když se budeš zaměřovat na větší štiky, tak použiješ větší nástrahy a to s tím jemným prutem neodchytáš. Naopak, když si vezmeš prut vyloženě štikovej, tak odchytat s tím deseticentimetrový nástrahy třeba na desítce džigovce už to nebude taková zábava, nebež to mít takový cit, neucetíš tak dobře dno, neucetíš tak dobře ten záběr. Takže jako snažit se někde mezi ideální je mít nad dáty zvlášť prut a na štíky taky zvlášť prut. Já, že to zní blbě. A třeba když člověk začíná, tak to není pro něj úplně jednoduché, třeba z hlediska financí, ale stejně k tomu dojdeš. Jo? Prostě je to jako, když budeš hrát fotbal, tak prostě musíš mít kopačky se špuntama, a když pěš do posilky, tak si vemeš nějaký sálové tenisky a když pěš běhat do lesa, tak budeš mít taky jiné boty. Samozřejmě, dá se to odběhat všechno s má i ten fotbal, i ta sálovka, bo nějaký fitko, i, to, i ten běh v lese. Ale vždycky to je něco za něco. Vždycky někde budeš trpět. Vždycky ta věc je určená na konkrétní použití. Takže doporučuju k tomuhle tomu dojít. Jednak nachytáš víc ryb, více to užiješ. Je to tak. Já třeba na sandáty mám asi 4 nebo 5 prutů. A i tam se rozhodují o to, kde budu chytat, jak budu chytat, kde si Každý je trošku specifický. Na štíky jich mám taky víc. Samozřejmě chytám přívač desítky let, takže se mi to postupně naschromáždilo. Jo? Když by to měl člověk použi- nakoupit na začátku, tak to bude nepříjemný, ale finančně samozřejmě. Ale dojde k tomu. Fakt se to vyplatí. Univerzální pro ty neexistují. Vždycky to je něco za něco. Tak Názor rozdíl chodu nemfy na čeborašce a na Džigu, co je podle tebe lepší? E- Trošku to vždycky přirovnávám chod nástrahy jakýkoliv na Čemburažce a na jigu k jednodílnému a dvoudílnému obleru. Jednodílný vobler má takový agresivnější chod, rychlejší vibrace a dvoudílný má takový plynulejší. Ta Čemburažka, tím, že, že je s tou nástrahou spojená kloubově, no, ta zátěž, tak umožňuje, že se to na tom prostě nějakým způsobem kvedlá. A samozřejmě, Třeba čeburaška typu stand-up, která má tu bříško plochý bříško. Tady jedno mám, znovu ukážu. Jo, má takový plochý bříško, tak funguje ve vodě trošku jako plandavka. Pokud teda to není dvougramová věc, jo, ta je už potom moc malinká a nehybe se jako plandavka. Ale když už je trošku větší, tak ona se rozkolíbá. A Třeba nymfa, která na džigovce padá ke dnu rovně, nedělá nic, tak na té čeburašce se Trošku rozvolní. No, takže to přidá tomu trošku jiný pohyb. Takže je to malinko jiný pohyb, je trošku vláčnější. Rozhodně nedoporučuji moc čemurašku používat při vertikálu, protože při vertikálu se to, ať je ta čemuraška jakoliv, tak ta nástraha se pověsí dolů pod, pod, pod tu zátěž a ty s tím taháš takhle. Když to máš na džigovce vertikál, tak ta džigovka pořád drží háček do pravého a Chytáš tou nástrahu, že ti vlastně pracuje vodorovně. No. Tak. Chytal si někdy na Berounce, chytal jsem tam Sumce na Vábničku před asi 12 lety. A nevím ani, jestli jsme něco chytli nějakého maličký 80, do A pak jsme tam chytali, když jsme točili pořád jak na rybě s rodu Hrušinským, tak jsme tam jednou, jednou měli natáčení. A vlastně, když si teď tak jsem tam chytal ještě nějaký závody, myslím. Myslím, že jsme na nich byli druhý. Nebo první, nevím. Může se stát, že se ta svorka v čeburašce roztrhne? Stát se to může. My to máme otestované. Měli jsme to tady, myslím, dokonce s oňou. Tak to vydrží zhruba 15 kg. 15 kg Tak to vydrží a pak to, ten drátek se roztahne. Což si myslím, že je docela dobrý a mám zprávy, od rybářů, že na to vytáhli třeba dvoumetrový slunce. Samozřejmě měli vybavení, které nebylo schopné vyvinout větší tak, než těch 12-15 kg. Kdyby člověk měl opravdu sluncový prut, 300 gramový, 80 kilovou štůru, tak Paví, za to by opravdu hodně vzal za velký slunce, tak to povolím. Jaká je má oblíbená ryba? Je, na to odpovídám skoro pokaždý. Hele, vlastně všechny a nejoblíbenější aktuálně candát, předtím se měl období období vokounů. Předtím jsem mělo období, e, mám pocit parem, línů. Hodně dávno jsem měl nejoblíbenější rybu štiky, Měl jsem asi desetiletý období, že jsem zase měl nejradši ze všeho sumce. K těm sandátům se aktuálně přidaly e, i pstruzi. Mám ale teď na mysli velký pstruzi, někde ve Skandinávii. Teď mě strašně začaly bavit mořáci. Vlastně každá ryba mě baví. Je to hrozně hezký být v vody. A Zase to ten záběr, <laughs> stříkající voda, vrčící brzda, to je cokoliv. Vlastně i když jdeme na ty kapry, tak jsem nadšený a spokojený s oňou. Když teda jo chytím. A když ne, tak chytím se jinak, je to dobrý. Chytáte candáty pozdě večer, po případě, kde je mělčina? Pozdě večer se tomu vyhybám většinou z toho důvodu, že na ty debě jdu zasvítání ráno a večer už jsem úplně zničený, takže... Takže už z pravidla, když je ten večer, tak už balím úplně rozbitý a, a chci se vidět doma. A když jsme chytali, tak jsem je chytal samozřejmě v létě najížděj do Mělčin, takže v těch Mělčinách, když jsem je chytal třeba na podzim, na té řece, tak jsem to chytal pořád na, na rozhraní hlubší a středně hluboký vody. Tam jsem nešel třeba do Mělčin. A když jsme chytali třeba vertikál, hodně pozdě večer, za tmy, tak jsem se blížil, jo, jsem na Orlíku, řeknu štědronín, tak chytáš, nevím, třeba na 12 metrech přes den, 10, a pak jsem třeba chytal na vertikál sandáty, byla třeba 8 metrová hloubka, ve čtyřech jsem viděla ryby, tak jsem je zkoušel tam a občas se nějaký poved želovili prostě ve sloupci. S akou by mal úspěch na Sunce na jezere o velkosti 2 hektary stejnou jako na v jezeře 200 hektarů nebo na řece. To je úplně jedno, jak ta voda je velká. Důležitý je zapřemešlet nad tím, jaký ryby ten sumec tam žere a to se mu snažit předložit. Jo? Pokud tam je třeba hodně línů a žere líny, které budou mít 20-25 cm, tak chytat někde v okolo dna, kde ten lín žije a snažit se přiblížit tu velikostí tomu, tomu línovi. Když tam bude třeba hodně ouklejí, a ty slunci jsou tam slyšet večer nebo v noci lovit u hladiny, tak zase dá třeba povrchovýho oblera nebo nějakou gumu, která půjde mělce. Prostě přiblížit se tomu, co ty slunci žerou. Která je podle tebe nejhezčí ryba našich vod? Hm, těžká otázka. Asi pstruh. Asi pstruh potoční. To je asi jedna z nejhezčích ryb, co vůbec u nás žije, si myslím. Pak samozřejmě lín. Cadát je krásnej, když Vyndáte, on se naježí na sere, jo? zaklapne tu hubu, naježí, ploute, frostahne ty prsní, ploutve, tu ocasní, to je prostě nádhera. Všechny ryby jsou krásné, štěky mají krásný mimikry, jo, to znamená to zbarvení, to je té pecka, umí, že jo? když vykulí ty oči, tak se na tam kouká zlé, ty, ty zuby, to je prostě perfektní, voků je krásný, všechny ryby jsou krásné, i kaple je hezký, bytě teda nechytám. Jakou metodu lovu by si zvolil v noci na sandáty na písčitém jazyku na řece, když slyšíš lovit sandáty? Znova opakuju. Když slyšíš lovit sandáty, tak loví uhladiny, takže se nejspíš budou lovit okleje, takže se co nejvíc přiblížit chování okleje. A aby si měl co nejpodobnější siluetu a vodil to v těch místech, kde to ty sandáty loví. To si myslím, že je alfa a omega. A takhle na řece nechytám. Já jsem začal na té řece Až loni na podzim se tomu nějak víc věnovat. A tam samozřejmě chytáš u dna, klasický propad, oboucháváš no, nejrůznější rychlostí a snažíš se najít ty ryby, které tam někde sedějí. Když pak se zvednou do hladině, tak už je to prostě o něčem jiném. No. Tam, tam už chytáš úplně jinak. Takže připodobně za těm rybičkám. Ahoj, Davide, chtěla jsem se zeptat, jestli se dají používat vaše protizáchytové háčky na sandáty. Chytám na DIE jedna a je tam opravdu hodně vázek. Ale tam bych to nepoužíval. To je myšlený, to je myšlený do e, míst, kde jsou třeba vodní trávy, tak aby si nechytal na ten háček trávu. Ale ne, že by to nějak významně pomohlo k tomu, aby si nechytal třeba vo, větvé, vo kameny. Tam si myslím, že se zachytí stejně. Samozřejmě o něco mí. Každopádně, cokoliv proti záchytového funguje i proti úspěšnému záseku. vždycky. Jo, i ten fous, který tam je, tak ti třeba už o 30% sníží úspěšný záseky. No sice nebudeš tolik tato trávy, budeš moc chytat v místech, kde třeba by si o něco váznul, o nějaký lekníny, trávy, nebo i třeba větve možná, ale samozřejmě chytíš i ryb, protože prostě ta ryba musí překonat, musí překonat ten vlasec. A když to cvakne, tak máš šanci, že... Ten fous se uhne a zatneš ho někam takzvaně do, do živého a tu rybu zasekneš. Ale pokud ten háček letí ven otevřenou hubou, jakoby v úzovkách řečeno, tak když je volný, tak se může o něco chytit. Když tam je ten fous, tak prostě to od té huby se odrazí a nesekneš tu rybu. Takže na candáty bych to asi určitě nepoužil. Chytil jsi někdy mořského koníka? Mm-mm. Ani ovci. <laughs> Jaký mám názor na drop shot? Skvělá metoda. Měl jsem asi tři roky, kdy jsem, ho, kdy jsem ho urputně až fanaticky chytal. Chytil jsem na to strašně moc voků. Na vokůny je to naprosto geniální technika. Myslím si, že jestli je na něco drop shot opravdu geniální, tak je to na ty vokůny. Teď už ho moc nechytám. Moc mě... Přešlo mě to období, kdy mě opravdu hodně bavil. Letos jsem si dal přece vzjetí, že ho začnu zkoušet na s s má velkými smáčkami. Kde to mám? Tam si myslím, že by mohl být... A i mi jeden rybář říkal, že to hodně dobře funguje. A věřím mu, ale nevím, kde to mám. Prostě velký, velký smáček. A už nevím, kam jsem ho odložil. Tady ho nevidím. Hm. Ale ukazoval jsem ho tady dneska. Takže věnovat se tomu budu a budu používat teda ty větší smáčky a pak samozřejmě Nymphy. No, to si myslím, že na, ty candáty, na tom dropshotu bude, bude dobrá. Na voku je skvělá teda na dropshotu. Když jsme měli přednášku na, na for fishingu v Aquarému a poslal jsem tam dropshot na něm Nymphu, taky ty pstruzy, které 4 dní tam byly atakované nejrůznějšíma nástrhama, tak mi to žrali takže jsem to z nich nemohl dostat. A když se na to podíváš, tak tam není háček. Chytali jsme ve háčku v tom akvademu ukazovali ty věci a <laughs> i tak jsem to z by musel páčit, protože oni to sežrali až do žaludku a nechtěli to vydávit. Davide chytal si někdy na Sleské hartě, pokud ano, jak to šlo? Byl jsem tam dvakrát a dvakrát jsem byl světkem sandátů přes 80, jednou jsem chytil já a byl jsem světkem sandátů přes 90. Strašně jsem se tam poslední dva chtěl podívat a vždycky mi to nějak nevyšlo. Tak letos doufám, že už nám to teda klapne. Krásná voda, jsou tam krásné ryby, je to strašně těžká voda. Já měl to štěstí, že jsem, měl, že jsem chytal s rybářem, který to dobře zná. A tak, jak mi to vyprávěl, tak jsem tomu ani nechtěl věřit, že kolem nás bude jezdit rybáři, chytí prd a my chytneme velké ryby. No a každý, když, když jsem tam s ním byl, tak pokaždý se to podařilo. No. Takže jsem mu to uvěřil. Jsou tam hezké ryby, ale je to fakt těžký. těžký. Bez něj by byl asi marný. Nebo třeba ne, nevím. Chytil už se někdy žraloká chytil. Když jsme točili film o Maledivách, kdysi dávno, jsem se nechal ukrcat, že točíme film o rybolovu na Maledivách, tak jsem tam byl jako kameraman, makat a mezi tím jsem i chytal a při nočním lovu na maso se tak. Takhle, já ho nevytáhl úplně celýho, protože jsem začal tahat tu rybu, zasek jsem ho, začal jsem ho tahat, no a protože byla velká, tak jsem zařval na kluky, pojďte, mám velkou rybu na prutu, oni si ode mě převzali prut, já vzal kameru a natočil jsem ten souboj, ten zbytek. Takže jsem ho chytil tak jako na půl. Bylo to na můj prut, zasek jsem ho, chvíle jsem ho zdolával, měl asi 2,5 metru. Černoušti vyskákali na zábradlí, hrozně se ho báli, bylo to docela vtipný. Chytal už se na balatonu, ne, tam jsem si kdysi dávno, jako malý dítě, akorát rozřísl nohu. Měl jsem takovýhle na koleně, takovýhle šlic, dneška mám jizvu. Davide spolupracoval si už s jinýma časopisama, no jasný, s časopisem rybářství jsem spolupracoval. A samozřejmě i s, i s českým rybářem. Radek Děvišů, dobrý kamarád, majitel, šéf časopisu, takže nejenom Kajman. Ještě k tomu deepu, Deepru chápu, že je to široký téma, ale dá se koupit klasický sonar do 10 tisíc případně nějaký typ. Ty bláho. Sonary je, sonary je velice široký téma. Koupíš dobrý sonar nebo slušný sonar i, i výrazně levnější, než 10 tisíc. Teď je o to, co od toho sonaru očekáváš, protože sonar můžeš koupit jenom jako čistě sonar, kterým se díváš pod sebe. Pak můžeš koupit samozřejmě v různě kvalitním zobrazení. Pak můžeš koupit sonar s kterým už se můžeš dívat i do stran. Zase v různě kvalitním provedení. To koukání do stran ti strašně pomůže, když hledáš nějaké nerovnosti na dně a netrefíš je přímo při přejezdu. Jo, víš, že tady měl být třeba rovný dno a víš, že tady kdysi na té na lokalitě, kdysi byl třeba nějaký rozbořený barák nebo byl tam barák a když to zatopovali tak, tak ho zbourali a měly by tam být nějaké zbytky. A když nepřejedeš přímo přes něj, tak to prostě nenajdeš. Musíš jezdit křížem, krážem, furt jak do zblbnutí, až to najdeš. Když máš to boční vidění, tak prostě vidíš třeba 30 metrů na každou stranu a jedeš a najednou vidíš, že vpravo od tebe něco 20 metrů je. Tak zastavíš loď, otočíš to o 90 stupňů a dojedeš tam a najdeš to. Je to dobrý hlavně v tom, že tahle doba je uspěchaná a máme pořád mín a méně času a ten čas u té vody je vzácnej, a proč trávit třeba dvě hodiny hledáním nějakého zajímavého místa, když ho můžeš najít za 10 minut. Jo, takže v tom je to strašně dobrý. Pak můžeš mít ten sonar, že už má třeba i GPS-ku, navigaci. Jo, když takovýhle místo najdeš a máš to s GPS-kou, s navigací, tak to místo najdeš, pípneš si a příště, když jedeš na ryby, tak rovnou jedeš na to místo. Samozřejmě někdo to odsuzuje, ale zase je to prostě o tom času. Já ty místa poznám a najdu ty svoje bez echolotu bez problému, ale netrefím se třeba o pár metrů a proč ho mám složitě hledat, když mi ta technika ten, e, to umožní. Kdybych si tu cestu chtěl na ty komplikovat, tak nepojedu autem, pojedu těžký. I to auto mi přidá nějaký bonus navíc, že si se můžu vzít víc věcí, a tak dále. Takže myslím si, že to odsuzování těch sonarů není úplně na místě a že určitě si mysl mají a pokud na to kačky jsou, tak tak stojí za to si to pořídit. Navíc třeba ta GPS je i velice dobrý bezpečnostní prvek. Příklad, loni jsme byli na Lipně, jeli jsme s drakoušem na místo a věděl jsem, že to má být nějakým směrem, Snažil jsem se jet podle sonaru s navigací a nebyl jsem schopný tam dojet, protože v té mlze se člověk jednou zatočí a už jede úplně někam jinam, než chtěl. A když bych ten sonar neměl, tak že 7 metrů od břehu a když by se ta mlha nezvedla, tak už se nikdy nevrátím zpátky. Jo, řekl bych si dobře, pojedu rovně a narazím na břeh, vylezu. Jenomže že ono nejedeš rovně. Ale když je ta mlha, tak nemáš šanci to poznat. Takže ten sonar s GPS-kou je určitě velice dobrá věc i na takových vodách, co se týče bezpečí. Že třeba na tom lipně z ničehoš nic může začít foukat vítr, které do vlny a tam už se utopilo dolik lidí. Takže tam jako bez takových dlouho bych ani nedoporučoval vyrážet. No a pak samozřejmě jsou sonary, že různě velké obrazovky, takže získáváš komfort velkého obrazu. Pak jsou, pak jsou ty typy sonarů, má to, má to Garmin dneska, že, že vidíš úplně reálně pod sebou, jak ta ryba vypadá, dokonce i rozpoznáš druh. Ale to je samozřejmě hezký, nevím, jestli bych to úplně chtěl, asi kdybych to vyzkoušel, tak by mě to lákalo. Nicméně je to hrozná darda, je to třeba 100 000 ten echolot, nebo možná i víc. Tak mi třeba zavolej a můžeme probrat nějaký konkrétní model, který by byl dobrý. Každopádně s tím bočním viděním a s gps se dneska dá pořídit okolo 15 tisíc slušné. Já v podstatě takový mám, mám ho už delší dobu, tenkrát stál víc, dneska už to stojí výrazně menší peníze a opravdu to stojí za to. Tak, co použít na data? Bo to mluvíme, furokola, no. Moje topky, aktuální, kickr, růžový, zelený, žlutý, hnědostříbrný a potom nejmfy. No, třinácká hnědostříbrná, olivovo, olivovo, stříbrná. Teď máme nové barvy, nové barvy, tohle to se jmenuje Deep Purple, je taková hodně fialová, dofialová. Sandáti mají údajně rádi fialovou, já to nikdy nechytal, ale profíci to chválají takže... Máme novou barvu, bude určitě super. Pak máme novou barvu ve 13 růžovou, to je na centráty super. Blbý je třeba u těch stříbrných a olivových, je, že je máme kompletně vyprodaný a budou až za dva měsíce. Na výstavách jste nás vybrali úplně do mrtě, tak jste nás dorazili teď a, a nejsou, budou až za dva měsíce. Takže vám tady chválím nějakou nástrahu a není. Ale tak to zahají času dost. Myslíš, že můžu sehnat v rybářských potřebách aspoň trochu kvalitní prut, například něco mezi štíkou a candátem do 70 korun? No. No něco pořídíš, no, ale samozřejmě žádný, žádný, žádný extra prut to nebude. Pokud něco takhle levný, tak bych se asi vybíral od Delfinu, tam mají docela slušné věci i za takový peníze. Ale z hlavy ti teda nepovím. Jaká je univerzální velikost nástrahy? Není univerzální velikost nástrahy. Vždycky je to, vždycky je to e, o rybě, o konkrétním e, ročním období, o konkrétních podmínkách. Jako třeba na takovou nemfu v 8 cm můžeš chytit středně velký pstruhy, velký pstruhy, okouny, řekněme, 20 cm, ale i okouny 40-45 cm. Můžeš chytit na to Sandáta od 30 cm do 70, do 80, vemet ti to jako aparát. Kolikrát to veme štika? Já jsem mám pocit, na tuhle Nymfu chytil štiku přes metr už. Na tlouše to asi nebude, ti to veme. Jo. Ale neveme ti to ten dravec, tak jak jsem tě vyjmenoval, vždycky a všude. Jo. To všechny stejné ryby můžeš chytit jen takhle malinkou nástrahu. Samozřejmě, když dáš velkou nástrahu, tak už na to nebéš i ty vokouny a pstruhy třeba. Jo? Takže ano, dalo by se říct, čím menší nástraha, tím máš širší spektrum úlovku, ale i velikostně. Když, když nebéšich a třeba malinký vokouny, tak prostě musíš většit. Jakou barvu na štiku? No hele, vidíš to jsem tady měl připravený, abych vám řekl, jaký barvy na jaký ryby. Tak. Už jsem o tom mluvil víckrát, ale zrekapituluji to. Když půjdu na sandáty, co se týče barev. Vyberu tady do ruky barvy, které pro mě na sandáty jsou top. Jo? To znamená, co tady ještě máme, tahle je dobrá na sandáty. Hnědá, dejme tomu, jo? takže tmavě hnědá. Do těch hlubších vod nebo kalnech, může dobře fungovat. Potom nějaká takováhle přírodní je super. Fulo zelená ideálně s tou hlavičkou, červenou. Taky topka na sandáty. Ružová perfektně funguje na sandáty. Hnědo-stříbrná je skvělá na sandáty. Pak tady máme tu. Ale Já si to takhle vezmu zpátky. Na tom se mi to bude dobře ukazovat. Bílá samozřejmě funguje dobře na sandáty. Tak. Potom mám rád na cendáty, takhle tu žlutou a jak jsem říkal, jak říkal jim pochcené zelí, tak to je taky super na candáty. Když bych šel na okouny, tak se to bude hodně podobat, tak se to bude hodně podobat tomu candátovi plus ale třeba dobře funguje bílo-červená. Co tam mám ještě, kterou jsem tam ještě chtěl, no v podstatě hodně podobný. No, říkám, tohle třeba na sem mi moc nefunguje, ale na bokůny super. Když bych šel na štiky, tak tam už je to trošku jinak. Štika má ráda hodně e, bílo, bílo-červenou. Pak samozřejmě zase tuhle tu barvu, jo, to znamená v tom kopitu, jo, floučko, havlíčkovo, jak se říká. Hodí dobře třeba na štiky funguje tato stříbrná, ta je super. Jo, samozřejmě takovýhle všelijaký přírodní vzory. Třeba jako na štiky, úplně super. Můj brácha ten má na, na štiky strašně rád. E, já ji tady asi nemám, ale takovou oranžovou žlutou. Máme magneto v takový oranžovo žlutý barvě, něco podobného, tak ten, má, to má, ten by na štiky nevyrazil, kdyby to zapomněl doma. To bych řekl, ztracený den, ani nemá cenu chytat. Ale to už je zase trošičku i o těch preferencích, jo? protože tu, protože tu nástrahu má takhle vyzkoušenou, věří a. Cítí se jak bez ruky, když ji nemá. No když na ty potočáky, o těch barvách jsem mluvil, to znamená nějaký přírodní, zase jako samozřejmě velikost nástrach tomu přizpůsobit, jo, ale přírodní barvy, bílá funguje dobře, už jsem to tady říkal, že funguje hodně dobře, smáček v takové oranžové barvě, ale tady ho, tady mám, tohle je teda potočáková barva, ten smáček oranžový, překvapivě, Mám na ně krásný ryby na potoce, kde je běžná velikost 20, tak tam mám i 40, no to, ten je super. No na duváky, potom tom už jsem taky mluvil. Jo, spíš barevnější věci, a když pak jsou ty ryby ochytané a opatrnější, tak do těch přírodnějších barev, třeba černá, hnědá, ty jsou perfektní. Tak Chytáš na woblery? Málo, málo chytám na woblery. Vobler je nástrak, která mě relativně bavila, jsou hezký, mají hezký chod, ale pracují tak nějak za mě. A já si radši hraju s těma gumičkama, kdy opravdu ten život jim vdechávám já. U toho voblera tam můžeš zrychlit zpomalit, můžeš takzvaně twitchnout, takže jako pečkou budu tu škubnout, kde on udělá takový nějaký zběsilej pohyb do strany nebo rychle zavibruje, ale víceméně to pracuje za tebe a já radši opravdu si s tím hraju, hraju sám. Jak tě napadlo založit si obchod? <laughs> no, to byla taková náhoda. To byla taková náhoda. Já jsem s tím obchodem, já ho nezalak, nezakládal kdysi já, ale, ale kamarád a pomáhal jsem mu s tím. Chytal jsem na ty nástroje, strašně mě to s a bavilo a jeho přestavilo ten obchod provozovat a nabídnul mi, jestli v tom nechci pokračovat. A já jsem se v tom zhlídnul s manželkou. Řekli jsme, zkusíme to a strašně nás to začalo bavit, začalo to fungovat. Baví nás to oba. Je to taková rodinná firmička, kdy to dělám já, moje žena, tchán, děti nám (laughs) pomáhají, brácha, kamarádi a funguje to, baví nás to. Byla to taková náhoda asi jako s tím kajmanem kdysi. Mají vliv roční období a prochytanost revíru na volbu, volbu barvy nástrach. Má nějakou souvislost, když mi na podzim začnou makat žluté nymfy a ostatní nástrahy mezi spadaným listím často žluté barvy. Tak, začnu odzadu. Proč ti makají žluté nemfy, Jestli to souvisí s tím listím, to nevím. To si nemyslím, že by to souviselo s tím listím. Každopádně, žlutá mě funguje taky hodně dobře. Proto jsem několikrát říkal, že je to jedna z barev, bez kterých si neumím představit na ty candáty jít. Jo? Neumím si představit jít bez hnědostříbrný a bez žlutý. Proč? Těžko říct. Každopádně na podzim jsem třeba loni, jak jsem měl žlutou, tak tady na Jordáně jsem vždycky na to měl nějakou štiku. Jo? Až jsem teda potom, já jsem vždycky přesvědčený o tom, že umím selektovat ty ryby, ale na tom Jordáně jsem to neuměl. Takže jsem musel začít dávat lanko, protože sice mi to ty štiky nekousaly, ale začal jsem se bát, že mi to kousat začnou. A jak jsem dal žlutou nymfu, tak prostě mi to vzala vždycky nějaká 80 kaštika smůla. Že jo? <laughs> a vliv toho ročního období a prochytanost revíru na volby barvy nástrahy, neřekl bych, že roční období nějak zásadně hraje roli. Samozřejmě na podzim se většinou vyčistí voda, takže by to hrálo do k tomu používat e, přírodní barvy. Jo, na podzim třeba orlíky křišťálově čisté přes léto je. Je to špirátová polívka a přesto na ten podzim nám fungují ty barevné věci. Jo? To znamená, žlutá, růžová je skvělá. Ta růžová je zase skvělá, třeba proto, protože je fakt hodně dlouho vidět, do velké hloubky. To je o čem jsem mluvil začátku. Jo? Že to spektrum růžového světla, nebo ta vlnová dílka světla, jde nejhlubší. Takže nejdíl, vlastně růžová barva je vidět jako růžová. Jo? V deseti metrech je červená šedivá, ale růžová je fotoužová. Ale co? To je dobrá připomínka, co má vliv na volbu nástrahy, ta prochytanost. Pokud budeš na revíru, kde všichni chytají zelenou, jo, třeba fluo zelenou, a ty víš, že ti funguje a tam na to nebudeš mít nějaký valný úspěchy, tak to změň. tedy by už jsou zkrátka ochytané a tím, že změníš a překvapíš je něčím, jiným, něčím novým, na co většina lidí nechytá, tak začneš být úspěšný. Bude to barva, která by za normálních okolností třeba nebyla úplně top, ale tam na tom revíru, protože už ty ryby prostě reagujou na to tak, jakože je to nebezpečí, tady to chytá každý, tak tam bych ji nenasadil, tam bych dal nějakou jinou. Jo, a může to být třeba ta růžová zrna, kterou tolik lidí nepoužívá ještě pořád a přitom je úplně skvělá. Takže tím bych se řídil podle té prochytanosti. Když tam všichni budou chytat žlutou, tak naopak zkus zase třeba tu zelenou. Jo, když budou všichni chytat bílou a už ty ryby na to nereagují, tak zkuste prostě zase něco jiného. Takže to je dobrá, dobrý dotaz, který mi docela nahrál. Co dělat, když se netočí rotačka? Dá se to řešit? No, tak má to nějaký důvody. No, buď je blbě vyrobená, nebo je zrezlá osečka. Když je blbě vyrobená, tak s tím nic nenaděláš. Můžeš porovnat drátek, může být ohnutý třeba drátek, nebo se dá ten drátek roztřínout, a postavit celý na novém drátku. Může to být zrezlý, tak tam může pomoct to e, nějakým způsobem očistit, nějakým jemným, jemným Vyleštit to, řešit se to dá, ale nevím, nevím důvod. Kde všude v Evropě si chytal slunce a proč si přešel ze sluncařiny na vláčku? Chytal jsem je, kde všude se mě chytal, na Slovensku ne, v Čechách, ve Francii, ve Španělsku, v Itálii a to je asi všechno. A proč jsem přešel ze sluncařiny na vláčku? Já nevím, no. Jak jsem natočil i a napsal knížku, tak jsem najednou si přišel trošku vypsaný, no. <laughs> a, a bylo to i dané asi tím, že jsem velmi intenzivně kamarádil s Tomášem Rosipalem, který je v podstatě ortodoxní váčkař. byť teda dneska už trošku zdědkovatěl a začal chytat kapry, taky. No a ten, ten mě té vláčce a já jsem se v tom asi zhlídnul. A Von mě dotáhne do té závodní příjmače, kde jsem začala mít potom dost velký úspěchy ve finále, tak, tak se tak nějak ten můj život překlopil. Ani nevím, zase tak nějak náhodou to prostě přišlo a asi to tak mělo být. A jak mám moc smysl točit typy nástrah? Twister, copy, to byla plandavka, rotačka, versus třeba barva nástrach stejného typu, když neberou. No. Ale k tomu jsou, k tomu můžeš přistoupit v podstatě dvěma způsobama. Buď věříš tomu, co děláš, to mám třeba já, anebo začneš vymýšlet a zkoušet a přijdeš na to. V obojí může fungovat, protože ty můžeš třeba trefit jenom čas, kdy ty neby opravdu nechtějí žrát a, nejsi, a, ten, a nikdo nevyprovokuje s ničím. nebo naopak může být něco, co vyprovokuje. Tím, když to budeš zkoušet, tak třeba se jim trefíš do té chuti, ale může se stát, že oni v tu chvíli nežerou vůbec nic. A když se to zlomí do toho okamžiku, že už začnou žrát a začalo by fungovat to tvoje, tak ty to v té vodě nemáš. Jo? Takže záleží, jak se k tomu postavíš. Já skoro uh, jsem víc kloním k tomu, že dělám to, čemu věřím, klidně hodiny, dny, až to přijde a začnu tedy tahat. Ale pravda je ta, že pak mě třeba... To, to kolikrát se tomu směje Oňa, že, že mám nějaký sedmý smysl nebo šestý, že zkusím udělat něco naopak úplně jinak, divně a ty úspěchy to přinese. Ale neumím to, jak bych to řekl, neumím to úplně popsat. No. Kdo zná můj garáž, tak vidí, že tam je hrozný bordel a já si myslím, že něco podobného mám v hlavě a občas z toho bordelu vyplave něco bez nějakého velkého důvodu a zkusím to. Jo. Příkladem by mohlo být Kdy jezdíme na ty velké pstruhy do Švédska? A loni jsme tam byli a, a první den se třetím hodem chytil kámoš, kosatka čtyřkilovýho. E, já jsem ani nevěřil tomu, že tahá velký, a on furt říká, jo, je velký, poč berákem A já jsem jim říkal, jo, to to že jo. Pak jsem si všiml, že nemá v ruce pstruhový prut, ale candátový, a ten je ohnutý až do rukojeti, tak jsem teda vyrazil, má no pstruh 4 kg, obrovský, jo. No ale druhý den už to nebylo takový, nějaký jsme chytli a další den už, už tedy by nechtěl reagovat a byly ochytaný. Já, já jsem najednou jednou z, z metody chytání, kdy jsem měl 15 gramovou jigovku a na 8cm nymfě, jo, takže... A tak kde je, tak je, máme v osmičku? velká nymfa, na tom jsem měl 15 gramovou hlavu a ochytával jsem tvrdě dno, tak jsem zkusil vzít tuhle nástrahu Nebyla to přesně tahle barva, ale přírodní. Dal jsem do ní jenom čebraškový jednoháček, žádnou zátěž. Začal jsem to tahat tak, jako, jak když dodělává rybička pohledně. Nechal jsem to chvíli splavávat, pak jsem s tím pohnul. Zase splavávat pohledně, zase pohnul. Nauděl no jsem za tři, čtyři chytací dny třeba 30 záběrů. Jo, ty pstruzy byly ochotný žrát něco úplně jiného, úplně proti všem pravidlům, jak se ty pstruzy v tom Švédsku chytají. No, tam se chytaj udná, hodně v noci, na voblery, z hladiny, vůbec. No, a já jsem najednou ji začal chytat takhle. Nevím, co mi to napadlo. No. Viděl jsem tam občas zalovit, tak jsem si řekl, nabídnu jim něco úplně jinak, úplně to převrátím. A přineslo to úspěch. Takže, co preferuješ? No. Ale vždycky je dobré věřit i té změně. Jo. Když něco změníš někam jinak, tak i tomu věřit. Jo? Mít v hlavě ten scénář, proč to změnil, smysl. Udělal jsem to proto, protože a protože a protože a proto tomu věřím. A pak to začneš to se dělat dobře, začneš to dělat s důvěrou, precizně a ty úspěchy můžou přijít. A když pak ten úspěch přijde na způsob nebo nástrahu nebo metodu, která je třeba neortodoxní, tak z toho máš co desetkrát. Stokrát větší radost, než bys to chytil klasicky jako všichni ostatní. Jo? To, když to uděláš ty sám jinak a přinese to úspěch, to je pecka pocit. Tak. Chytali jste někdy ve Finsku? Případně pojedete někdy? Ve Finsku na Alandech jsem už byl dvakrát. Je to teda dost dávno naposledy a možná ještě někdy pojedu. Je bezvadný. Pěkný vokouni, štiky nebylo to špatný. Jinak, co se týče pobřežního nebo vnitrozemského rybolovu, tak jsem ve Finsku nebyl, ale to, co jezdíme Švédsko, tam nad Polární kruh, tak to je v podstatě podobný. Finsko ale, co vím, tak je na ryby horší než třeba Švédsko, protože už je to blíž k Rusku a Rusové jsou přece jenom trošku hladovější. Tak proj hodně revírů, které jsou tak nějak rozumně dostupné, tak je tam hodně vyžráno. Hodně to spapaly. Hejbej se. <laughs> Jestli už jsem chytil hlavatku, hlavatku jako takovou jsem nechytil, ale kdysi jsem byl v Mongolsku, v roce myslím, 2007, a tam jsem chytal tajmeny, což je vlastně hlavatka. Ale nechytil jsem jich moc, nešlo mi to. Jednou se chytat zubáče na hlubky nebo na pličině, záleží na ročním období a jak se chovají. Někdy budou hluboko, jo, někdy budou na mělčině, funguje v obojí. Když chytají rybičkáři, tak to mají to nahozený na rybičku do hloubky a chytají. A když beši dat tu hladiny a slyšíš je lovit, tak je taky. taky. Oni budou ve obou e, částech toho review. kolik to ještě je strašně moc. Doufám, že mi nevypadne. Doufám, že mi nevypadne port baterka, že se nevybě modl. <laughs> Zajímalo by mě, co děláš s rybou, která Zažere nástrahu, vezme si domů, no jasně, když chytím sandáta na podzim třeba v hlubší vodě a, a, a vytáhnu ho a je, vidím na něm, že je prostě špatný, že mu třeba vyjde mě chejř, tak co udělám, že od toho sandáta to si vemu a jdu chytat někam co aby se mi to nestávalo, ale když ta ryba je špatná, teče, zní krev, nebo jí pustíš a vidíš, že by to nedala, tak to je lepší klepnout a vzít jí. Takhle mám ročně třeba, nevím, mezi 6-8 candátama si vemu domů. Děti to mají docela rádi, Sní něco zdravýho a já nakonec taky s ním něco zdravýho a nenechám ve vodě rybu, která by se trápila nebo chcípla. To zase nemá cenu, za každou cenu. Chyť a pust je super, ale ne za každou cenu. A pokud chcete chytat chyt a pust, tak si pamatujte dobře, že aby ta ryba to přežila, to není jenom o tom, že ji pustíte, musíte ji pustit v takovém stavu, aby to přežila. To znamená, je potřeba se chovat tak s tou rybou. Co to znamená? Nešáhat na ní, pokud možno, suchým rukama. Nevaletý v lodi, neváletý po břehu. Já vím, že si dneska každý chce udělat fotku a dát ji na Facebook. Super, aby mu lidi zatleskali. Ale když prostě vyvalíte štíku v suchém listí, někde v suchém kamení, nebo v blátě suchým, obalí se jí sliz, jo, do slizů se jí namačkají tyhle ty nečistoty, a vy pak se slávou pustíte, tak ona může za pár dní zaplesně věda chci Jo, to znamená, opakuju, Mokrý ruce, neválit někde v suchém bordelu. Samozřejmě není nutný podložku, ale když už ji chcete položit třeba do trávy, tak aby ta tráva byla mokrá. Když je sucho léto, taky aspoň třeba polejit kýblem tu trávu, nepokládat nepo, ne, 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 ne tu rybu do sucha. Nebo třeba na, na mokrý podběrák, když tu rybu fotíte, tak se jí snaží držet tak, abyste ji nepomačkali vnitřnosti. Jo, chrání jenom slabá kůže, po jsou souvnitřnosti, když ji pomačkáte, potrháte slezinu játra, tak vypustíte ryba od plave, ale za dvě hodiny je někde mrtvá, nebo třeba za den. Jo, to prostě není dobře. Držet ji tak, aby když vám spadne z té ruky, tak aby spadla buď do měkkýho, nebo do vody. Jo, já většinou tu rybu držím sice třeba na jedné ruce, nástrahu jí nechám vůbě, aby když mi spadne z ruky do vody, tak abych ji mohl znova vyndat. A držím ji většinou tak, aby když mi spadne, tak aby mi spadla do vody. Ne třeba do kajaku. Ne, vždycky se to povede, ale o tohle to se vždycky snažím. Když vidím, že tady už mi padá z ruky, tak ji hodím do té vody. Voda ji neublíží, ale pád do sucha, do tvrdého. Jak poznám, že lovíc nad u ale to je zkušenost. No. Je to jiný než štika, je to jiný než, bole, je to jiný než sumec. No. Je to takový záloh od spoda není většinou ani moc hlučný a je tam takový jako, že poznáš z toho víru, že ta ryba vyjela proti hladině a zase se pruce od čár dolů. Štika to může udělat taky, ale to už je většinou zálov agresivnější na hladině. tenti jede zase pod hladinou a rozstříkne víc vody a je to hodně hlučný. Sumec ten zase pukne, je to takový specifický. No. Takže. Blbě se to popisuje, no. a to ale přijdeš. Jakou montáž by si malo v podjezem hlubka do 1,5 metru? Máme u nás pěkně se spoustu rybu, bohužel všude na něj jsou velké kameny, o které pravidelně trhám. No, tam mi chybí, ale dotaz, jakou rybu chceš chytat. Jo. Ale když je kamenní dno a hodně se trhá, tak samozřejmě je těžký chytat s kama a s gumama. Tam potom je dobrý chytat třeba plovoucí voblery. Protože když už o ten kamen zavadíš a zasekneš se za něj, tak povolíš špičku prutu a ten vobler tím, že je plovoucí. že ty jedeš voblerem pod ně a zarazíš se. Sloumáš prutem, drží to tam, nemůžeš to vyklepnout. A ty když povolíš, tak ten vobler se uvolní a tím, že je plovoucí, tak vyplave. A ty můžeš pokračovat dál. Takže to je asi nej, nejlepší způsob, jak chytat v takových podmínkách. Pokud v těch kamenech už budou třeba nějaký větve, nebo třeba vlastce utrhaný, tak toho vobera z toho už dostaneš blbě a budeš to mít hodně drahý, protože utrhnout vobera je třeba tři stovky, Utrhnul gumu je 20-30 Kč. V jakých zemích už se chytal? Je, to by vypadalo jako chlubení, to asi ani nebudu říkat. Jako dost. Díky tomu, že jsem jezdil i po různých mistrovstvích světa, tak opravdu... Moc. Evropa si celá, a mimo Evropu toho taky nebylo málo. I jak jsme natáčeli, tak, tak to bylo fakt hodně. Když bych to řekl číselně, tak třeba 15 zemí světa, 15, 20, a nevím, nepočítal jsem to, třeba je to jenom 10, nebo 25, nevím. Ahoj, jaký by si dopočil když do 8 a do 16 tisíc, ale já se v těch krajekách nevyznám, já chytám. My chytáme jenom z nafukovačky, z toho halibuta. Mámo 7 let toho mýho, nic mu není a jiný kajaky neznám, takže neporadím. Poradím ti halibuta, je super. Ty nymfy, které vyrábíš, to jsou nymfy, které vyrábíš přímo ty, nebo jak to je? vypadají, jako klasický odberkly. No a tohle ty nymfy vyrábíme my. Samozřejmě je to nymfa, jo? takže e, z berkly nějakým způsobem příbuzná je. To je jako twister je prostě twister, kopyto je prostě kopito, no, Ale my máme, my máme e, jiný parametry ty Nymfy a především teda má mnohem delší ty zadní nožičky a má čtyři a jsou uspůsobený tak, aby pracovaly jak ve svyslým směru, tak vodorovným. No, tyhle ty boční, když tahneš vodou, tak oni mají průřez jako stužka na, na drakovi, když pouštíš, a oni se takhle rozkmitají při pouhým tažením vodou a ty prostřední poutvičky naopak fungují při poškubávání špičkou prutu, že vlastně dělají vonky. Jo? A je to udělané ještě tak, aby si si mohl vybrat, jestli tam běží všechny čtyři, nebo jenom ty boční, nebo jenom ty prostřední. No, takže. Ale jako samozřejmě vzdáleně příbuzná nástroha to je. Nicméně my máme pět velikostí až do 20 cm, nevím, jak to má Berkley. A tak Berkley samozřejmě velká, dobrá firma, to nic proti. Dá se efektivně chytat na jeden prut s gramáží tři půl až 20 gramů, například z truch O tom jsem už taky mluvil, univerzální prut neexistuje. Když jsem měl v ruce prut, myslím, že to byla Volžanka, univerzál 0 až 200 gramů. Špička byla <laughs> jak moje vlasy jemná a konec byl jak lešenová trubka. No. Prostě vždycky je to něco za něco. Buď ty neuvodíš s tímným prutem neuvodíš, ne, neuvodíš velkou nástrahu, nemůžeš kýdat agresivně, nevytáhneš na tu velkou rybu. Se silným prutem naopak neuvodíš malou nástrahu, neucetíš malou rybu, neužiješ si to. Peješ v ruce. Budeš v mít ruce. Jsem si zasek. Co se děje? jsem se zasek, tak doufám, že už jedu, no, je to daný tím, čeho jsem se bál, baterka, baterka má 20%, už dobrý, jo, tak co, už je to všechno dobrý, vidím jo, 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 dobrý, no, hele, tak mám 20% na baterce na telefonu, ono to prostě hrozně žere, já jedu přes LTE, protože internet, je hrozně zasekaný, jak jsou všichni na internetu, tak, tak jsem se bál, že Wi-Fi nám bude problematická, tak zatím jedu furt přes, přes mobilní data a to žede asi ty baterky výrazně víc. No máme za 6 minut 8, takže už jedu 2 hodiny v kuse, už jsem docela umluvený, <laughs> tak to projedu hodně rychle teď, letem světem a necháme to zase na příště, co říkáte? Nebude vám to vadit? Ještě jeden stream, ještě jeden až skonání. A mě to baví s váma, ale samozřejmě koukám tady do světílka, do mobilu. Radši bych kecal živo. Když za tam přijdete na výstavu, tak jsem rád pokecám, než je čas teda. Jaké nástrahy na labe? Zase, už to tady bylo. Tony, bass, a a zpěvák, si taxi, pankáč, tak ten tam nejlepší chytá teď na tohle. Pěkný ty chytá. I v této barvě. Jaký pandavky od nás, od vás odporučíš na pstruhu, které používáš, který bych ti doporučil tyhle nové? Jsou fakt krásné barvečky, super, ale máme jich jenom pár, bohužel. Zatím bych to nazval jako limitovaná série. Kdybych měl chytat, hledat struhy na malé řece s malou hloubkou, tak tam, kde bude nějaký proudek nebo nějaká prohlubeň, tam zkoušej je hledat. Nároveň úplně nebude. Tam třeba vyjede pírat mušky na večer, když se líhnou, ale jinak bude stát někde za kamenem, vedle kamene, nějaká prohlubeň nebo pod nějakou peřejkou, aby se cítil krytej. Chytal si někdy na s rybkou? Jak se dřív chytalo? Hele, párkrát v životě. Strašně málo, strašně málo. Vím, že to je hodně úspěšný, ale, ale není to prostě přívač. No. Není to prostě při vašparovém slova, slova smyslu s umělou nástrahou, kde přesvědčuješ rybu svýma rukama a nějakým umem dáváš jí něco přirozeného. No. Účinný to je, ale, ale mě by to nebavilo. To je stejné, jako mě nebaví ty teď populární sejráci. No. Tak jako tam to hodí na dno a čeká, tu sežere pstruh, který jde okolo. Občas tím pohnou, aby ho upoutali jeho pozornost, ale nebaví mě to. No. Co říkáš na tvě tady dobrý? Jsou dobrý, funkční, ale nechytám. Je důležité mít na štiku a sumce největší nymphu, nebo stačí mi 130. Já chytám, štíky radši chytám na dvoustovky, a navopak sumce třeba s chytám radši na dvě třináctky za sebou. Ale to už je zase to, čemu věřím a co mě baví. Ako chytat bílou rybu na UL? Jak chytat bílou rybu na ultralehkou přívlač? No, maličký, nástrahy, no. maličký nástrahy. a Snažit se... Tím nijak nespěchat žádný extra těžké hlavičky nebo malý rotačky, použít malýho oblírka. Ale jako cíleně se zaměřovat na bílou rybu s uvelkem mi nepřijde zase úplně jako nejlepší nápad. Někoho to třeba baví, samozřejmě marmiška je třeba super. Jo, můžeš na tu marmišku dát nějakou umělou patentku, nebo k tomu používám rozbitý nymfy, že si utahnu tu nožičku maličkou, tu na tu, tu, na tu marmišku dáš, marmeládu, jak se říká. Davide, máš nějaké zkušenosti s Navijákem Dave Osobně ne, vím, že není špatný, ale velikost tisíc mi přijde strašně malá. To je úplně nes- ne- nesmyslně malá velikost. I na ultra lehkou minimálně dvou tisícovku nebo dvápůku. No, tisícovka se myslím, že je zbytečnost. To je tak na dírky. Zdravím, jakou zkušenost máte s čenými gumkami na zobáče alebo čo si o této farbe, farbe myslíte? Zdravím na Slovensko. Jo, říkal jsem, tmavé barvy jsou někdy na ty sandály fakt super. No, třeba ta, ta hnědá, už jsem ji tady několikrát ukazoval, ale je perfektní. Ta tmavě hnědá s černým maglitrem někdy super. Takže určitě černá, jo. a tak jak mě Ondra furt tlačí do černé nymfy, čistě černý, tak slibuju, bude někdy. <laughs> už ti někdy sežrala kačera na strahu? No, za, za křídlo. Spíš mi do toho vletěla třeba Kačena, no, že by mi se, sežrala nástrahů, to ne. Můžu se zeptat, jaký máš názor na kumy Vodajva? Pěkný, dobrý určitě, ale je to konkurence. A... Takže by to nebylo fér, kdybych je měl hodnotit, ale jo, jsou, jsou pěkný. No. Je to dražší, ale určitě dobrý a pěkný, ale nechytám na to. Chytám je výhradně na našem. Otázka trochu mimo téma barev, skládám sestavu a krom na od vás budu brát prut a všechny nástroje háčky če kdy asi budou dostupné dvojáčky 8. Čekáme na ně už dva měsíce, doufám měsíc, dva, no. fakt nevím. A teď je to hodně komplikovaný, že nejsou z Čech, je to zahraničí a tam to je komplikovaný. Dodavatel je v Čechách, ale má partnera v zahraničí a nevím. Jsem z toho sám nervózní a není mi to příjemný, ale prostě nejsou. No. Tak, další dotaz, kam půjdeš na zahájení, malý potok nebo řeka a jaké nástroje budeš používat? Půjdu na středně malou říčku, asi, co o něj. Tam půjdeme? Ještě jsme se o tom nebavili. Budeme asi muset jet každý svým autem, protože co, kdyby na mě něco presk, nebo já na něj. <laughs> Nevím, ale je to v podstatě jedno. Hlavně si to budu užít. A nástrahy, které budu používat, tak určitě, určitě Nymfy, SK, takže těch 5,3 cm, vemu si sebou samozřejmě LK, osmičky a malý smáčky. No. Tyhle, ty, tyhle ty budu mít asi nejradši. Tyhle ty dvě barvy si vemu a uvidíme. Nějaký potočáci určitě budou. Rozhodně se vyhnu do ze začátku. Možná, že třeba odpoledne se podívám někam, i když jsou duháci, ale pokouším se jim vždy vyhnout a chci vidět ty krásný tečkovaný potočáky. To je opravdu asi nejhezčí ryba v našich vod. Vyznám se v tom, hledám si naviák na velké štíky a slunce. Tohle záleží na prachách, jo. kolik do toho chci žád peněz. Takže konkrétní model ti neřeknu, když by to byla Daiwa LT, tak velikost Aspoň 4 tisíce, pokud i na sumce, tak možná i pětitisícovka. Případně konkrétní naviják, který ti můžu říct, a má slušnou životnost a výdrž a vy, tak je to naviják BG, BG se to píše. Stojí asi 3,5 půl tisíce. Takže to není ani nějaká extra vysoká cena. a Je teda hodně těžký, ale to souvisí s životností, je to celokov. Tak, zvažuji letos skupinu na Daiva Kaldia ve velikosti 4000 a všiml jsem si, že se vyrábí pouze s vyšším převodem, nejsou na s tímto převodem náchylnější na poruchy. Samozřejmě vyšší převod znamená větší zatížení těch součástek vnitřních, že teoreticky to asi náchylnější na poruchy být může. Na druhou stranu trochu předpokládám, že Daiva ví, proč to dělá a že tam ty převody třeba budou masivnější a kvalitnější. No. Myslím si, že ten je naviják dobrý že to je dobrá varianta. Taky jsem si všiml, že to je jenom v tom rychlém převodu. Musel bych to případně prověřit u Davy, proč to tak dělají. No, těžko říct. Ten rychlý převod, já ho osobně nemám rád. Jeden naviják jsem kdysi vyhrál a ten má rychlý převod. A tam je třeba znát, že ten naviják nejde tak zlehka. Jo? Prostě na jedno otočení kličky se musí víckrát otočit. Ale třeba u týkal, mám pocit, že jde krásně zlehka, takže asi už to je třeba vychytaný, že, že to bude v pohodě. Nevím. To téma bylo hodně takový široký. Je to hodně o osobních preferencích, pocitech, důvěře, takže možná se mnou lec nemusel souhlasit. Snad jsem to ale vysvětlil dostatečně dobře. Je to už na vás. No. Každopádně opakuju tu důvěru. No a pro dnešek teda si řekneme Petru zdar, vladči obzvlášť a za den čau. Pořad můžete sledovat i na YouTube kanále Davida Havlíčka.